2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021 y ya son las siete con cuatro minutos de la mañana. Seis con cuatro para Chihuahua, con quien nos enlazamos este espacio radiofónico de la Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Acá en la capital del país a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM, todo listo también en cabina eh, donde se encuentra Arturo González en los controles técnicos, esta mañana Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno, por supuesto Frida Saldívar en la producción ejecutiva saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción, buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice Camacho buenos días, qué gusto estar en este espacio juntos hoy tenemos una celebración eh, discos pentagrama ediciones pentagrama un espacio musical fundamental que en los últimos 40, 41 años, el pasado 6 de octubre, ha arrojado más de 700 títulos en un catálogo eh, que también incluye documental, cine, un enorme repertorio de calidad donde han pasado grandes, grandes intérpretes, grandes compositores, desde Luis Enrique Mejía Godoy, Nayeli Nesme, Margie Bermejo, Armando Yaya eh, Armando Rosas, los tres huastecos, en fin, ha sido un enorme espacio, ahí fue también la casa de Óscar Chávez, sigue siendo la casa de Óscar Chávez, es un espacio extraordinario, hoy, hoy vamos a hablar con su timonel, con Modesto López, un hombre que ha sabido crear, tener una congruencia y una fuerza, una legitimidad, una autoridad moral enorme en la música mexicana. Vamos a estar con él conversando.
2: Y después tendremos la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, cada jueves nos acompaña, cada 15 días en jueves nos acompaña en nuestro observatorio astronómico, en esta ocasión para hablar de las actualizaciones del telescopio James Webb y la sonda Parker. La doctora Gloria Delgado Inglada es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica.
3: Vamos a tener también el tema de Juliana Sánchez y su posible extradición a Estados Unidos. Este va y ven, este esta enorme amenaza que en la que se ha convertido para eh, Juliana Sánchez, su propia vida, su destino, siempre en manos de otros. Vamos a tratar el tema con Vladimir Cortés, él es oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19.
2: Para nuestra nota internacional hablaremos de Chile y el matrimonio igualitario que se ha aprobado en esa nación al sur de este continente. Vamos a hablar con la doctora Erika López, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina e integrante de la red de politólogas para hablar de este tema, el matrimonio igualitario llegando a Chile.
3: Hoy me corresponde el turno de la poesía necesaria, así que alrededor de las nueve de la mañana, nueve y unos minutos, estaremos en ese espacio.
2: Vamos a estar hoy con los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt nos propone hablar de Georgi Lukács, Lukács de la enajenación a la esperanza. Bueno, tenía tanto tiempo, yo creo que no pronunciaba ese apellido que, que a uno en ciencias sociales le, le acompaña, le acompaña en los, en los años de, de universidad, de licenciatura, Georgi Lukács de la enajenación a la esperanza. Una invitación al Seminario Internacional Fetichismo, Ontología y Estética. Georgi Lukács en me, a, a medio siglo de su partida él falleció en el año de 1971 filósofo marxista húngaro eh, que, que tiene esa fecha que tenemos esa fecha en el calendario 1971 y bueno se cumplen precisamente eh, medio siglo se cumple de la partida de un pues representante del marxismo pues de, de los más ocurridos tal vez eh, miguel ángel así es que bueno va a estar vamos a estar con el doctor alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también ahí en Filosofía y Letras.
3: Vamos a tener también la presencia de Alicia Vargas Ayala. Ella tratará el tema hoy de niños y niñas adolescentes de la Redim que le exigen al Estado mexicano respetar la dignidad y evitar el sufrimiento de la niñez y la adolescencia migrante en búsqueda de refugio. Alicia Vargas Ayala representa a la Redim y el tema es Infancia Cuenta.
2: Bien, pues ahí el menú de esta mañana. Les invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 204 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 297.187.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.956 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.924.638, mientras que las diferentes dosis de las vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 138.851.637, y contando… Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 17.964.
3: El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades pidió medidas drásticas para proteger a la población más vulnerable en los próximos meses frente a la variante Omicron del SARS-CoV-2. Mediante un comunicado, esta institución advirtió que la vacunación por sí sola no es suficiente para detener el impacto de la nueva variante del coronavirus, sino que es preciso adoptar medidas fuertes, dijeron, para reducir su transmisión y aliviar la sanidad pública.
2: A su vez, la Organización Mundial de la Salud también advirtió que la variante Omicron se extiende a un ritmo sin precedentes y ya tiene presencia en 77 países. Tedros Adhanom, director de la OMS, lamentó que las personas menosprecien a esta nueva variante al pensar que es algo leve.
3: El hecho de que surgieran en Sudáfrica dos cepas del SARS-CoV-2 consideradas de importancia para el mundo indica que hay sistemas de salud deficientes, resistencia a la vacunación, así como problemas económicos, ambientales y estructurales que se deben resolver. En eso coinciden muchos especialistas en la UNAM.
2: Esto al ofrecer la conferencia de medios a distancia titulada Omicron, una mirada a la seguridad internacional. La coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África, Alicia Girón, consideró que lo que se requiere es volver a replantear la Agenda 2030 e impulsar políticas públicas en beneficio de la población.
3: Mañana 17 de diciembre, viernes a las 7 de la noche, dentro del ciclo Música de Cámara, el organista Víctor Manuel Morales va a ofrecer una selección de música para órgano de compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Las obras que presenta son de Alfonso Elías, Ramón Noble, Leonardo Coral, Juan Pablo Medina, Federico Ibarra y Jesús Villaseñor.
5: La
2: transmisión en vivo de este concierto estará disponible a través de YouTube, Facebook e Instagram de Música UNAM. No se lo pierda el día de mañana, viernes 17 de diciembre a las 19 horas, 7 de la noche, a través de esas vías digitales de Música UNAM. Nos vamos a ir por nuestra parte con algo de música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de Madame Recamier, eh, Mi Corazón. <música> Visiones Pentagrama cumplió en octubre pasado, el 6 de octubre, 41 años de ser una alternativa musical en México y América Latina. Su objetivo es ofrecer música hecha a mano, con y desde el corazón de los artistas.
2: Con más de cuatro décadas, Ediciones Pentagrama posee un catálogo de más de 700 títulos de discos que abarcan distintos géneros, como el jazz, el tango, el bolero, el rock mexicano, música afroantillana, folclor latinoamericano, nueva canción, música tradicional mexicana, experimental, música para el público infantil, entre otros muchos. También cuenta con documentales y libros de música y poesía.
3: Para recordar a quienes hicieron posible estos 41 años de ser una alternativa musical, Ediciones Pentagrama organizó una serie de actividades que se llevarán a cabo los días viernes 17 mañana y el próximo sábado 18 de diciembre en su casa ubicada en la calle de Coahuila 49 en la colonia Roma. Está, eh, Coahuila 49 está entre Córdoba y Orizaba.
2: Bien, pues durante esos dos días será exhibida una selección de videos de conciertos de Oscar Chávez, fotografías de la historia de ediciones Pentagrama y habrá una venta de discos, videos y libros. Cabe señalar que el uso de cubrebocas es obligatorio para el acceso.
3: Vamos a conversar sobre esta historia, esta historia luminosa de Ediciones Pentagrama, su importancia para la difusión de la historia de artistas de distintos géneros frente al mercado, frente a esta voracidad que la música el, finalmente se ha impuesto al final del siglo XX. Está con nosotros Modesto López, es director de Ediciones Pentagrama y lo recibo con, mucho, con mucha admiración y cariño. Modesto, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa.
2: Gracias, Modesto López, bienvenido, es un gusto, es un placer, de verdad, eh, estar esta esta mañana. Eh, le pregunto cómo cómo surgió este proyecto, esta visión, ediciones Pentagrama, y cómo ha crecido en estas cuatro décadas.
6: Bueno, este, el proyecto de hacer este recordatorio, compartir con los amigos, y recordar y tener siempre presente a los compañeros que nos, ha, se nos han ido durante esta pandemia. Eh, como son Oscar Chávez, eh, Roberto González, eh, Luis Urreta, Daniel Tuzman, Ismael Durán. Eh, son compañeros muy cercanos a la vida de Pentagrama, y bueno, lo que queremos hacer, lo mismo lo que ustedes mencionaban recientemente, vamos a estar proyectando videos no, que no han sido exhibidos nunca de Oscar Chávez en, con distintas con participación de distintos artistas en el Auditorio Nacional. Este, también tendremos una exposición de fotografías eh, donde se va mostrando un poco la historia de estos 41 años de Pentagrama. Y bueno, tendremos la exposición de, también de venta de discos y libros y videos. Y hemos invitado a varios amigos músicos, poetas, para que espontáneamente, de su ronco pecho, ahí digan lo que piensan. También invitamos al público en general, ¿eh? para que si quieren decir un poema, recordar a sus a, a amigos cercanos fallecidos. Eh, es una convocatoria un poco a apapacharnos, a querernos, a juntarnos, a abrazarnos. Eh, como decía Pablo Neruda, dice, ya que la muerte es inevitable por lo menos que el amor nos acompañe en esta vida, que el amor y la amistad nos acompañe en esta vida, y de eso se trata, de confraternizar con los, con los
3: amigos más cercanos. Mm -hmm. En, 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 en Pentagrama fue también un punto de convergencia de una de una serie de ideas y de pensamientos sobre lo que era América Latina, sus convicciones, su manera de resistir a formas que le llamábamos entonces eh, el imperialismo. Pero sigue aquí el neoliberalismo. ¿Cómo, se ha, cómo, se, ¿Cómo a esta distancia modesto en los últimos 20 años del siglo XX, ¿Cómo como, como observas, Pentagrama? Como, ¿qué, ¿Qué queda de ese espacio? ¿Cómo sobrevive la música? ¿Quiénes son sus representantes y cómo llegan hasta nosotros al siglo XXI?
6: Bueno, este mucho no ha cambiado a lo largo de estos 20 años la historia que nos acompaña, la que vamos haciendo en el camino. Este, lamentablemente no ha habido grandes transformaciones positivas y bueno, nosotros seguimos trabajando con los mismos objetivos con los que iniciamos, este, queriendo hacer una música, difundiendo una música, una poesía, que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano. Y durante estos años no, no ha sido nada fácil porque los grandes medios de comunicación no difunden esta música que nosotros eh, tratamos de, de dar a conocer entonces es una lucha muy desigual, pero que, bueno, en este andar en el surco ya tenemos 41 años y también hemos generado, hemos organizado un público, un gusto, eh, aunque reducido, pero que nos ha acompañado durante estos 41 años. Entonces, bueno, la realidad que vemos actualmente no es nada fácil, este porque... Eh, nosotros no, no estamos presentes, en, en, como te decía, en los grandes medios de comunicación, pero por eso tratamos de hacer actividades, participar en distintas ferias, este, cuanto espacio surja, ahí estamos presentes, y los músicos que seguimos grabando y difundiendo en Pentagrama, también hace su gran tarea, recorren el país, caminan, no solamente el país, sino viajan fuera del país, siguen participando, este, activamente, entonces eh, imagínate que en un catálogo de aproximadamente setecientos y pico de títulos hay una gran cantidad de compañeros que que hacen posible que este catálogo siga existiendo y en ese en ese rumbo andamos.
7: Uh -huh.
2: A mí me gustaría, sí, eh, Modesto López, que nos lleve 41 años, años atrás y que nos cuente un poco del ambiente que había en torno a los sellos musicales independientes en ese momento, eh, que, que nos diga un poco que nos contagie de ese ambiente que ustedes vieron propicio para para que Ediciones Pentagrama pues tuviera conversara, dialogara y tuviera un público también.
6: Bueno, en aquella época existía ya un sello grabador que es que es el del, del Grupo de los Folcloristas, el Disco Pueblo. Existía también Nueva Cultura Latinoamericana, de Julio Solórzano, Nueva Voz Latinoamericana, también de del querido este, José de Molina, y también existía Fotón, que es una empresa con la que yo me inicié. Este, en aquella época, esos eran los sellos más visibles, más activos, y bueno, había un espacio muy grande para desarrollar otro sello grabador que en este caso fue el que yo creé en aquel momento con Ediciones Pentagrama. Este, ya que había un gran movimiento musical, una gran cantidad de música este, en todo el país y en América Latina que no no tenía su espacio de difusión todavía. Entonces, dentro de ese hueco, dentro de ese espacio, fue que se colocó Pentagrama tratando eh, de contribuir a difundir esta música que producen nuestros pueblos. Por eso anduvimos, caminamos el país, grabamos y hicimos grabaciones del campo, este y fuimos tratando de de, de, de todo aquello que, que, que producía nuestro pueblo, tratarlo de dar a conocer. Y de ahí también surgió la posibilidad de hacer empezar a hacer libros de, de alguna gente que era importante que se conocían sus pensamientos, y eso nos llevó también a empezar a producir documentales que mostraran la vida de, de, de estos músicos, de estos poetas, este, y su contexto social en el que vivía y que hacía posible que se generaran estos grandes talentos que debía ser conocidos masivamente, creo yo, por nuestros pueblos. Entonces fue una labor, una labor de mucho contagio, había una gran comunicación entre los músicos y los públicos de nuestro continente, fundamentalmente de, de nuestro continente y también con vínculos con Europa y con otros lugares. Eh, fue Realmente se generaron en aquella época organizaciones muy importantes como el Movimiento de la Nueva Canción este, y la, las organizaciones que se produjeron fueron acompañando las luchas sociales que en aquel momento se producían. Y creo yo que todavía esto sigue vigente. Creo que, eh, como decía anteriormente, mucho no ha cambiado la historia y por eso hay herederos muy muy importantes de toda esta música que ahora se representa en otros géneros musicales, pero cuyo contenido y cuyo eh, difusión de, los, de lo que acontece ¿No? Este, sin ir más lejos, recientemente las grandes actuaciones que tuvieron Gente como Pandio Rococo, que realmente O León sí. llegó en Argentina, o Víctor Heredia Y en otros países como Adrián Sueta en Costa Rica Siguen haciendo un trabajo muy importante dentro del movimiento de la música
3: popular mm, o claro. ¿Cómo pudiste eh, ver el surgimiento de... Un, de un rock nacional, de un rock mexicano, todos estos grupos de los que ahora hablas frente a lo que estaba impuesto por la por el mundo comercial, el, el tema del rock en tu idioma. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el contacto con estos primeros grupos? Tú, ya eh, eh, muy profesional, muy avanzado en este terreno, conviviendo con jóvenes que apenas empezaban, que evidentemente sabían lo que querían, pero no sabían cómo lograrlo. ¿Cómo fue esa historia, de esto frente al rock, a una cosa aparentemente tan lejana a, a, a lo que había fundado Pentagrama?
6: Bueno, yo creo que uno se fue formando en mi juventud, eh, nos fuimos vinculando, por ejemplo, en mi caso, que eh, yo nací en España, pero me crié en Argentina, entonces, en un momento dado, en nuestro que en aquel momento, en nuestros países, se producía y se generaba un movimiento musical, ...importantísimo en los más diversos géneros musicales... ...no solamente en el rock... ...y uno como joven también convivía con todo ese, ese movimiento... ...imagínate para mí en aquel movimiento... ...en esos momentos eh, escuchar y, y presenciar en vivo... ...y conocer a gente como Piazzola o como Rovira en Argentina... ...que estaban modificando el, el... ...que estaban aportando una musicalidad distinta al género del tango... Eh, todo el nacimiento del rock con Lito Nevia en Argentina, con eh, León Jeco con eh, este, este, infinidad de compositores y músicos, era muy importante. Lo mismo ocurría en Chile, que ya venía de mucho antes con Violeta Parra, luego Víctor Jara, Quilapayún, Intilimani, y todo lo que aquí se iba produciendo también en, en México, desde sus orígenes, o no sus orígenes, porque creo que yo sus orígenes viene esta historia de esta música que tiene un contenido social viene desde la época de la Revolución Mexicana y aún antes, creo yo, y, y Concha Michel y Judy Reyes este, y después todo el nacimiento del movimiento Rupestre con Rodrigo este, y, y demás representantes de ese movimiento. Este, entonces, esa efervescencia, esa gente realmente fue una cuna muy importante para el desarrollo, de toda esta 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 canción, esta música que se producía. Y también también los cambios que hubo, por ejemplo, en la música para los niños, que hay antecedentes muy importantes aquí, como este, Cri como en Argentina, como María Teresa Corral, eh, gente que ya venía proponiendo una música y un contenido distinto a lo que era la música para niños. Eh, no una música pobre, sino una música de alta calidad con letras de alta de alto contenido y eh, de carácter pedagógico. Entonces, eh, todo eso nutrió a toda nuestra generación. Entonces, era natural que, que uno este fuera viendo y fuera bebiendo de todo, eh, nutriéndose de todo de todo ese contenido, ese bagaje cultural que se producía ...a lo largo y a lo ancho de nuestro continente... Este, ...y también repercutía en muchas cosas... ...que venían de Europa, de España... Este, de, 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 ...de las viejas canciones de, de, de otro continente también... ...entonces este, creo que por ahí viene un poco... ...todo esta, esta canción, esta, este hecho de por qué... ...la existencia de Pentagrama... ...por qué estamos acá y por qué continuamos porque somos herederos de alguna manera de toda esta historia que nos acompaña, ¿no?
2: Modesto López, hace un momento mi compañero mi, Miguel Ángel le preguntaba un poco sobre, sobre lo que ocurrió con el catálogo de Ediciones Pentagrama, con este tipo de proyectos, de sellos independientes, luego del Tratado de Libre Comercio, más o menos yo interpretaba así su su, 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 su pregunta, qué pasó después de 1994 con el TLC y, y yo le pregunto, qué pasó en otro momento también importante durante que se desarrolla durante los años 90, que son las tecnologías digitales, ¿qué trajeron esas tecnologías digitales en torno a la difusión de estas propuestas musicales que se encuentran en el catálogo eh, de ediciones pentagrama? No tenemos necesariamente que dejarlo en el contexto, solamente de ediciones pentagrama, ¿cómo ve usted las salidas digitales para este tipo de música actualmente? ¿Cómo, cómo han, qué han restado y qué han sumado para esta música de nuestros pueblos?
6: Bueno, yo creo que este es un gran negocio de las grandes transnacionales, que son las que determinan qué es lo que vamos a usar como tecnología. Este, en momentos que todavía no se ha desarrollado totalmente todo lo que era el CD, o en su momento cuando fue el LP, ellos determinan cuándo se termina esto y cuándo empieza otra tecnología, y eso nos obliga a nosotros a, a consumir, a desechar aparatos que ya teníamos, a consumir nuevos aparatos, y lo más terrible de todo esto es que esta cuestión digital, eh, bueno, esto elimina personal, deja fuera eh, de trabajo a infinidad de gente y gana mucho más dinero las grandes transnacionales este con la cuestión digital porque no tienen que ocupar personal, porque lo que antes hacían 100 personas ahora la hace una persona. este Pero además lo terrible de todo esto es que también ellos... ...van formando un gusto en la población... ...y es lo que determina qué es lo que va a ser... ...lo que es buena música y lo que ellos... ...difunden fundamentalmente son aquella música que... ...contribuye a enriquecer sus bolsillos... ...no a enriquecer su pensamiento... ...entonces, eh, eso es mi opinión... ...yo creo que han deformado un gusto... ...entonces uno, ¿qué va a comprar en la plataforma digital... ...donde solamente no hay donde no hay información adecuada... Nosotros, por ejemplo, cada cada disco viene acompañado de un cuadernillo, informando, documentando qué, por qué se ocurre esa música, en qué contexto, este, por qué se realiza todo eso. ¿no? Entonces viene todo, imagínate, por ejemplo, el disco de la Guerra Civil Española eh, de Oscar Chávez, es un folleto de setenta y pico de páginas que documenta todo eso e informa al oyente de por qué estamos haciendo esa música. Hoy en día se escucha la música... ...ellos difunden en los grandes medios de comunicación... ...y la gran cantidad que tiene acceso... ...a la compra digital... Este, ...compra aquella música que escucha en la radio... ...y escucha en, la, en los distintos lugares... ...y esto es terrible porque... ...imagínate que esto repercute en el gusto de la población... ...repercute en el gusto de muchos... ...dirigentes de la cultura... ...que tienen influencia en el país... y en el, ...a nivel de, de México y de otros países... ...ocurre exactamente igual y va formando un gusto que determinan las grandes transnacionales. A poco le importan de los políticos actuales o de la cultura eh, actual que manejan la cultura actual en nuestros países este, la música que nosotros producimos. Lo que buscan es el éxito fundamentalmente y cuánto público puede llevar o pues, existir. Es por eso que muchos políticos recurren a gente que tiene grandes convocatorias sin importar el contenido social o, el, o lo que o la música que se produce. No quiere decir que dentro de esto no haya algunas cosas de mucho valor, sí la hay, pero se deja de lado todo un movimiento de la música popular, de la cultura popular, que es importantísimo. Solamente se recurre de pronto a la música nacional o a la música en los grandes eventos cuando son las fechas patrias. Y, y en ese caso, generalmente es puro Mariachi, se olvida todos los géneros musicales y la riqueza musical que hay en México y que hay en, en nuestros países.
3: Sí, esa, ese aspecto. Ha sido, eh, ha sido fatal, pero sin embargo también Pentagrama ha, eh, ha tenido como la posibilidad de generar una memoria en medios importantes y que el periodismo cultural eh, pues sería, eh, ha sido parte de la historia de Pentagrama, todo lo que ha generado, todo lo que ha habido alrededor de, de, de muchas entrevistas, reportajes, reseñas, mucha crítica. ¿Cómo ha sido también un personaje muy importante y muy querido por y, muy, y, y, y a quien siempre se acudió a sus citas fue Oscar Chávez? Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo fue? Cómo fue la, la, la vida de Oscar Chávez en Pentagrama? Yo he visto cantidad de de, de de videos, de grabaciones, de ensayos de jóvenes que guitarristas que siempre han estado cerca de Pentagrama y Pentagrama siempre ha sido no solo una empresa sino un lugar un lugar de prueba, de convergencia de muchos músicos que han hecho que, que han sembrado ahí sus primeros que han dado ahí sus primeros pasos. Cuéntanos un poco de ese Oscar Chávez, amigo de los músicos, amigo de Pentagrama.
6: Bueno, Oscar Chávez es una pérdida muy grande porque Oscar fue, cumplió una etapa muy importante dentro de Pentagrama. No solamente en Pentagrama, sino también mi esposa Marta Desea fue su representante durante más de 30 años uh -huh. este y, y jugó un papel importantísimo. Imagínense que eh, en Pentagrama solamente grabamos de sus ciento creo que son 130 títulos que tiene grabado distintos discos, grabamos aproximadamente 43 discos en Pentagrama, este, y con un trabajo muy intenso donde teníamos una participación con Oscar, eh, era muy importante porque además Oscar, una cosa que lo caracterizó durante mucho tiempo es que también tenía un bagaje cultural interesantísimo, un hombre formado en el teatro, muy lector, eh, gustaba mucho de toda la música clásica, de la música popular, con una formación muy sólida que, que enriquecía a todo el que se le acercaba. Entonces, eh, la convivencia con él durante más de 30 años, 37 años, este fue muy, muy importante para Pentagrama, porque además era un hombre muy creativo, permanentemente tenía... Eh, proyectos en sus manos, en su pensamiento, estaba haciendo un proyecto, y ya cuando estábamos haciendo ese proyecto ya estaba comentando eh, la posibilidad de otra actividad que íbamos a hacer, era incansable, era un ser <coughs> incansable y las conversaciones además en la famosa cocina de Pentagrama, sí. donde manteníamos largas horas, donde caía distintos amigos, escritores, músicos, este, era realmente una olla de presión, porque permanentemente se dialogaba de los acontecimientos sociales actuales, de lo que estaba pasando, se rememoraba cosas históricas que mucha gente por ahí no conocía, autores, eh, compositores y, y, y escritores que a veces otra gente no conocía. Entonces era un intercambio permanente, era en la cocina de Pentagrama, este, se acercaba mucha gente del medio y era realmente una escuela, era una escuela para muchos de, para todos nosotros, porque aprendíamos unos de otros, ¿no?, de este diálogo. Y muchos de los discos se cocinaban en, en la cocina de Pentagrama, porque de ahí surgían también proyectos que nos acompañaron todo el tiempo. Y hasta el día de su muerte, Oscar siguió desarrollando en Pentagrama, en la oficina que tenía aquí en Pentagrama, una actividad muy importante eh, desde el punto de vista creativo. Entonces, este como que la ida de Oscar nos dejó huérfanos, este pero bueno, queda su, su enseñanza, su, su actitud frente a la vida, su una cosa que se le agradece mucho a Oscar es la consecuencia, la coherencia que mantuvo durante toda su vida, un hombre que nunca traicionó sus principios y eso... Debemos agradecerles todo porque no es muy común hoy en día que la coherencia sea la que nos acompañe permanentemente, la coherencia, la honestidad, la solidaridad, el compañerismo que siempre tuvo Oscar Chávez para sus semejantes. ¿no? Uh
2: -huh. Pues Modesto López estamos llegando ya al cierre y antes de que nos extienda una vez más esta invitación para festejar ediciones Pentagrama eh, le pregunto es que también hay otras por supuesto otras figuras imp importantes interesantes en el catálogo de Pentagrama de la de la nueva canción de la nueva canción y de la canción popular y estas eh, pues estas estos enlaces estos engranes dentro de algo que ocurrió en los años en la década de los 60 en nuestros países. Está, por ejemplo, Amparo Ochoa con una presencia importante en su catálogo. ¿Cómo acompañó Pentagrama lo que se estaba gestando en la, en la nueva, en lo que conocemos como la nueva canción?
6: Bueno, Pentagrama estuvo presente siempre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En los grandes encuentros como fue abrir en Managua, en Nicaragua en su momento, el encuentro de la nueva canción en Quito, Ecuador, el, el encuentro en Cuba de los organizadores del Movimiento Internacional de la Nueva Canción, en el mismo México, en el Auditorio Nacional, cuando existía el CREA, que organizó los encuentros del, del Canto Nuevo, eh, en Argentina, en distintos lugares siempre estuvo presente Pentagrama y bueno, de alguna manera este, acompañó también a los acontecimientos, sociales que ocurrieron en muchos países y en muchos casos eh, siempre estuvimos ahí, ya sea participando en las marchas, en los lugares eh, con, que correspondían estar, que debíamos estar, y, y siempre nos preocupó de alguna manera que no solamente fuera un sello que hiciera discos si y lo distribuyera, sino que además se conviviera, se discutiera, se se enriquecer enriqueciera nuestro nuestros nuestro quehacer, saber por qué existimos, por qué estamos aquí y qué queremos obtener en esta vida que en esta corta vida que nos tocó vivir, que nos tocó estar. Entonces de eso tratamos siempre de ser coherentes en ese aspecto y lo seguimos a tratando de hacer. Por eso estas actividades del viernes y sábado en, el, en las en la casa de Petramas serán las puertas abiertas para que el público en general conozca y comparta con nosotros este homenaje que vuelvo a repetir en la, en la figura de Oscar Chávez, pero también de Roberto González, un entrañable amigo de muchos años que acompañó a Pentagrama, lo mismo Daniel Tushman, Luis Urreta y Mael Durán, que acaba de fallecer recientemente en Estados Unidos, un compañero y compositor chileno que también estuvo muy cerca de Pentagrama.
3: Uh -huh. sí. Pues eh, Modesto, te agradecemos muchísimo que hayas estado en esta en esta conversación Solo recuérdanos eh, nada más las coordenadas Este viernes eh, y sábado 18 de diciembre Allí en Coahuila 49 este, ¿cuál es, eh, qué, qué, ¿Qué esperamos? ¿Cómo hay que llegar? ¿Qué hay que llevar? Qué hay que ¿Con qué hay que ir listo?
6: Bueno, hay que llevar mucho cariño mucho Muchas ganas de apapacharnos el, aquel que tenga un poema o que quiera leer un texto o que quiera va a estar eh, abiertas las puertas, ahí va a haber un escenario y su micrófono para aquel que quiera cantar una canción, este va a poder disfrutar de, del encuentro con otros amigos y darnos mucha fuerza para, para decirle sí a la vida, a pesar de todo aquí estamos y continuamos con la memoria y con la presencia de los que nos dejaron Siempre en nosotros, siempre estarán en nosotros. Este, la entrada es totalmente gratuita y es desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche, este este viernes y este sábado, en, como bien dijiste, en Coahuila 49, entre Córdoba y Orizaba y en la colonia Roma.
2: Gracias, Modesto López, director de Ediciones Pentagrama. Tenemos en redes algunos comentarios. Rápidamente nos dice Oscar Isidro Bruno, yo crecí escuchando discos Pentagrama, magnífica y monumental la labor del gran Modesto López, los discos de Amparo Ochoa, incluido el dedicado a los niños, está en el catálogo de Pentagrama Larga Vida. Pues bueno, ahí tenemos algunos comentarios en redes, Modesto López. Les recordamos pues que se pueden acercar precisamente, eh, hay, hay redes sociales sociales pentagrama arroba pentagrama music en en twitter pero está su página pentagrama punto punto mx para que puedan pues acercarse a este catálogo histórico de la música tradicional en méxico y de muchos géneros pues de muchos géneros no solo en méxico sino en la región agradecemos mucho esta charla a modesto lópez hasta pronto
3: hasta pronto y muchas gracias muchas gracias
2: Vamos a ir con música, con música y le seguimos leyendo en redes sociales. Eh, mándenos sus comentarios, sus recuerdos también, eh, sus momentos importantes con ediciones eh, Pentagrama, con este sello independiente, pues que a muchos acompañó durante, durante años anteriores. Vamos a escuchar Felicidad de Alex uh, Anguantler. Um, es el título, es, es quien interpreta esta canción que se llama Felicidad.
7: Piel oscura me espera en la cama, no estamos contentos, no es tan fácil cambiar la mirada.
1: A sana distancia.
2: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico Damos la bienvenida esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica para hablarnos de las actualizaciones sobre el telescopio James Webb y la sonda Parker, de la que ya nos ha hablado en otros momentos. Es un gusto estar contigo, doctora Gloria Delgado. Buenos días, bienvenida. ¿Nos escuchas, querida Gloria Delgado? en cualquier momento volvemos sí, con ella por ahí yo, se escucha tiene, pero yo
3: creo que tiene un delay
2: sí, sí, eh, porque está está lejos está un poco más lejos de lo que estamos tú y yo entre <risa> nosotros, querido Miguel Ángel pero vamos a dar oportunidad a que la producción pueda eh, pues decirnos qué hacer si sí, sí, está ya la doctora escuchándonos, doctora Gloria, ¿nos escuchas? Mm, no, hay, hay rastros de su presencia por ahí rastros estelares de su presencia a través de la línea, pero bueno, entonces vamos a esperar y, y antes, sí, para volver a hacer el enlace, me parece muy bien, nos dice la producción, Violeta Verbe, nos dice denme un momento, vamos a hacer el enlace y también podemos en ese momento aprovechar para decirles que, bueno, la doctora Gloria Delgado Inglada tiene una cuenta de Twitter donde generalmente está publicando pues eh, cuestiones importantes, interesantes de la astronomía y, y pues vaya, de verdad proyectos que a veces pasan inadvertidos para los que no estamos enfocados en ese, en ese espacio de cosas. Vamos a compartirles que la cuenta de la doctora Gloria Delgado es arroba Glodeling. Glow de Link es su username, su, su, su cuenta de usuario en, en Twitter, donde pues de nuevo la pueden seguir y enterarse de muchas más cosas, además de lo que nos comparte aquí cada 15 días en jueves. Doctora Gloria Delgado Inglada, buenos días, ya estás en la línea.
8: Buenos días, aquí los problemas de las conexiones. <risa> <No me risa> buenos
3: días, Gloria.
2: Buenos días, bienvenida, y pues hablar de las actualizaciones sobre el telescopio James Webb y la sonda Parker. Te escuchamos.
8: Así es, pues quiero actualizar sobre estos dos proyectos que nos tienen en vilo desde hace años y sobre los que acaba de haber algunas novedades en los últimos días. Entonces voy a repartir entre Solar Parker Pro y el telescopio espacial James Webb. Y voy a empezar por la sonda Parker, que fue lanzada el 12 de agosto del año 2018, y se hizo muy, muy famosa porque nos aseguraban que gracias a ella la humanidad tocaría por primera vez el Sol. En un momento voy a comentar a qué nos referimos con esto de tocar el Sol, pero antes quisiera darles un poquito de contexto sobre la misión. Los objetivos científicos son estudiar el viento solar y, por otro lado, la corona de nuestra estrella. Aunque les pueda sorprender, hay preguntas sobre el Sol que siguen sin tener respuesta desde hace 50, 60 años, ¿no? Y, y se confía en que esta sonda Parker nos pueda proporcionar algunas respuestas gracias al estudio que va a realizar muy de cerca de nuestra estrella. Entonces, como decía, fue lanzada hace tres años y medio y desde entonces pues ha estado recorriendo los casi 150 millones de kilómetros que separan al Sol de nuestro planeta. No lo ha hecho en línea recta, sino que, como ya he comentado aquí en varias ocasiones, la sonda realiza sobrevuelos, en este caso alrededor de, de Venus, para aprovechar su gravedad y así que le vaya llevando cada vez más cerca del Sol. Entonces, hablando sobre el Sol y en particular sobre su estructura, para que podamos entender la relevancia de lo que se ha logrado, pues bueno, el Sol no tiene una estructura sólida como es la de nuestro planeta, sino que más bien hay que imaginarlo como una gran bola de gas caliente, que se llama plasma, y hay como una serie de capas difusas que tienen diferentes características. Hablando de la atmósfera solar, la capa más interna se llama fotosfera, que en realidad es, es la superficie visible del Sol, donde podemos ver las manchas solares, dependiendo de la actividad que hay adentro. Más hacia afuera está la cromosfera, que en realidad es difícil de observar, y solamente, por ejemplo, durante los eclipses, cuando se puede quedar tapado el, el disco de la fotosfera, entonces podemos llegar a ver la cromosfera. Y... Más hacia afuera tenemos una zona que se llama zona de transición, donde, por raro que parezca, la temperatura no va bajando, a pesar de que es más lejos del sol, sino que empieza a aumentar. Y la última capa, la más externa, es la corona. Y esta capa se extiende varios millones de kilómetros desde la superficie solar. Eh, con todo esto en mente, pues la noticia es que el martes, durante una conferencia de prensa, lo que se anunció es que por primera vez en la historia de la humanidad esta sonda finalmente tocó el Sol. Entonces, con lo de tocar, lo que nos queremos decir es que la sonda Parker ingresó a la corona solar, que como decías, la capa de la atmósfera más externa del Sol. ¿no? Entonces, fue viajando por el medio que llamamos interplanetario, que es el que hay entre los planetas, y en un momento dado sabemos que ingresó durante unas horas, alrededor de cinco horas, a la corona solar. Y esto lo sabemos porque ha ido haciendo mediciones de las partículas y de las condiciones físicas, y entonces se sabe exactamente por sus datos, se puede saber en qué momento ya entró. Y haciendo un paralelismo con la llegada del ser humano a la Luna, he leído por ahí que dicen, es un gran paso para la Parker Solar Probe y es un gran paso para la ciencia solar. Se espera que se vayan teniendo mucha información para tener más respuestas. ¿no? Eh, una pregunta que, que estaba abierta es justo dónde termina la atmósfera solar. no No se conocía con precisión, tenían algunos algunas ideas, algunos números, pero ahora se puede saber que este límite está más o menos a unos 13 millones de kilómetros del Sol. Entonces la sonda entró y salió de la corona varias veces y, y bueno, pues es un gran logro. Esta misión no termina aquí, de hecho está previsto que se acerque todavía más a tan solo unos 6 millones de kilómetros y esto sucederá más o menos en 2025, así que como siempre pues vamos a estar atentos para lo que nos vaya enviando esta sonda y, y vayamos aprendiendo. Y la otra noticia que quiero comentar la tenía reservada para estas fechas porque porque se suponía, se ha previsto el lanzamiento del telescopio espacial James Webb primero para el 18 de diciembre, después se movió para el día 22 y ayer la NASA eh, primero avisó que ya estaba el telescopio a bordo del cohete en el que será lanzado, pero después, unas horas después, nos avisó de que no va a ser lanzado antes del 24 de diciembre. Y de hecho, probablemente mañana van a decir cuál sea la, la nueva fecha de nacimiento, entonces habrá que estar atentos. El problema eh, parece ser que está relacionado con la comunicación entre el cohete y el telescopio. No es un no parece ser algo que, que esté en el telescopio o en el cohete, sino en un equipo que está en la Tierra. no Y debe ser algo no no complicado de resolver, pero obviamente con todo lo que ha supuesto esto, pues quieren estar perfectamente seguros de que todo va a salir bien. no. De hecho, llevamos años, décadas ya soñando con que este telescopio sea lanzado y que empiece a revolucionar pues, nuestro entendimiento del universo. Antes de que el Hubble incluso fuera lanzado, ya se estaba fraguando este proyecto ¿no? de cuál sería el siguiente telescopio espacial. Desde finales de los años 80 ya se decidió que en particular debía ser un telescopio infrarrojo para que pudiera recibir la luz de las primeras galaxias del, del universo. Y justamente este es uno de los grandes objetivos del James Webb, tener acceso al universo más joven, que permanece oculto cuando lo que usamos son telescopios como el Hubble, que son telescopios que estudian la luz visible, no porque la radiación que nos llega desde lo, de, de los confines del universo, desde las primeras galaxias, en su viaje va siendo comprimida y se va volviendo más roja. Entonces, si, las observamos, si observamos esta luz con telescopios, visibles, de los que tenemos muchos aquí en la Tierra, pues nos queda oculta toda la información, no podemos verla, ¿no? Por eso se necesita un telescopio infrarrojo con instrumentos infrarrojos. Pero además, no solo esto, es un telescopio con un espejo muy grande, de más de seis metros de diámetro. El, el Hubble tiene un poco más de cuatro metros, ¿no? Y este tamaño lo que permite es recolectar mucha más luz. Y entonces, no solo pueden ver lejos en el universo, sino también ver objetos que son débiles y con un gran detalle por los instrumentos sofisticados que lleva a bordo. De hecho, el telescopio, eh, su espejo es tan grande que sea, no es un espejo único, sino que es un mosaico de hexágonos que seguramente han visto muchas imágenes eh, dorados, no, porque se les ha cubierto de, de una capa de oro para que sea muy eficiente en recolectar la luz roja, y van a ir plegados como en un origami no, a bordo del cohete y en algún momento dado se van a ir desplegando para tener esta forma de, del espejo primario. El telescopio se va a situar en un punto L2 de la Gran, de esto ya hablamos cuando hablamos de, de los transneptunianos en el programa del 21 de octubre si alguien no lo escuchó, pues invito a, a que lo escuchen, y lo que significa al final es que va a estar en un lugar estable a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, siempre apuntando en la misma dirección, con el objetivo de que el espejo y los instrumentos siempre queden eh, al otro lado de un inmenso parasol que está hecho de un material que se llama captón y que lo protege de la radiación del Sol, de la Tierra, de la Luna, ¿no? y que impide que el telescopio y los instrumentos puedan sobre, sobrepasar los menos 234 grados centígrados, porque si no, pues empezarían a, a dejar de funcionar. Entonces ya dije que uno de los objetivos principales es saber más sobre el universo primitivo, sobre la formación de las primeras galaxias, pero además son cuatro instrumentos a bordo con diferentes características, que nos van a permitir también estudiar más sobre exoplanetas, detectar nuevos exoplanetas y con estudiar, por ejemplo, la composición de sus atmósferas, también observar cúmulos de estrellas, regiones donde se están formando las estrellas, también tener imágenes e información sobre los discos planetarios que se forman alrededor de las estrellas. Entonces, en, defin en definitiva, este telescopio, por sus características, pues va a proporcionar datos muy, muy valiosos que van a, pedir, a, poder, a permitir que profundicemos y entendamos mejor muchísimos temas en astrofísica. Y ahora, hablando un poco de, de dinero, la inversión pues no ha sido pequeña. Diseño, construcción y lanzamiento han costado unos 8.000 millones de dólares y cinco años de operación del telescopio, junto con dos de análisis de todos estos datos, costarán unos 840 millones de dólares. Y de todo esto, como siempre, en, en ciencia y en astronomía en particular, no solo vamos a obtener conocimiento y unas imágenes espectaculares, sino que la tecnología que se ha tenido que desarrollar, la ingeniería, los materiales, todo esto va a tener un impacto antes o después en, en nuestra vida cotidiana sin, sin lugar a dudas. ¿no? Así que bueno, después de tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta inversión, pues por el momento tenemos que seguir aguantándonos las ganas y seguir esperando un poco más a que todo esté en las condiciones idóneas para que ya definitivamente podamos empezar la cuenta atrás. Y, y bueno, yo espero que pueda ser una noticia con la que cerremos este
2: año. A ver si es así. A ver si es así. Todo todo un acontecimiento, doctora Gloria Delgado, este lanzamiento que eh, entonces se, se se aplaza, se tenía la fecha del 22 de diciembre, pero todavía no es algo que, que esté ya confirmado. confirmado
8: Exacto. Han dicho, uh -huh. su, su nota solo fue no antes del 24 de diciembre. Y lo otro que mm. nos dijeron es que probablemente mañana digan algo
2: más. Mm, vamos perfecto. a ver. Pues vamos a ver, va a ser muy emocionante. Ojalá, eh, bueno, si no, ya regresando eh, a, hacia el siguiente año, podremos dar cuenta aquí en este espacio contigo, doctora Gloria Delgado, pero ojalá que sea para, para este año. Te agradecemos como siempre, te deseamos lo mejor y creo que ya no nos vamos a escuchar en vivo contigo, así es que te deseamos lo mejor en este cierre de año, Gloria Delgado. Gracias. Para ustedes también
8: que pasen unas bonitas fiestas y nos vemos aquí, nos escuchamos el año que viene. Uh -huh. Así es.
3: Muchas gracias. También le decimos adiós a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento.
5: Experiencia Sonora.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
5: al aire.
4: Hola, soy Ezequiel Seidenberg y estoy en descargacultura.unam
9: Novedades
0: De la escritora Isabel Zapata, compartimos una selección de su obra. Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera cremación de su cuerpo. Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar
9: www.descargacultura.unam.mx
0: Somos todas las voces Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Hola, buenos días. Son las eh, 8 de la mañana con tres minutos en este jueves. 16 de diciembre. Ahora sí, estamos a la mitad de diciembre, casi con una rayita en la segunda mitad, pero bueno, estamos ya. Arturo González está en los controles técnicos esta mañana. Violeta Berber está en asistencia de producción. Está uh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Un gusto estar aquí compartiendo contigo la conducción, la voz de primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Les da Damos la bienvenida, como ya lo ha hecho Miguel Ángel Kemain también a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos, buenos días. ¿Cómo están en este jueves, como dices, mitad de diciembre ya, con una rayita de en la segunda mitad de diciembre, pero todo un pie puesto ya en, en el año que viene. Esto ya se está acabando y bueno, estamos nosotros acompañándoles en estos, en estos días donde se acerca ya el descanso. Estamos en, en días de un periodo intersemestral para el caso de la UNAM y ya la próxima semana empezarán las vacaciones, los días de vacaciones, tres semanas de vacaciones, un descanso que también vamos a acompañar nosotros la próxima semana primer movimiento sigue en vivo y ya después tendremos algunos contenidos, un diseño de contenidos que ha realizado Frida Saldívar, donde recuperamos algunas conversaciones que han ocurrido a lo largo de este de este año, eh, pues sí, a, man, a manera de, de, de hacer memoria, de recuperar lo más destacado que por estos micrófonos pues ha, ha desfilado en términos de discusión, en términos de diálogo y de, y de cosas relevantes, Miguel
3: Ángel. Sí, es una edición que contempla eh, la, una gran parte del año, estos últimos eh, dos meses, pues eh, queda a, en el podcast para quien quiera consultar, ver que, cómo se ha desempeñado las, las, esta última parte de 2021, pero este será un menú, una producción muy, muy interesante para los eh, a lo largo de 10 días que se podrá escuchar, pues una, una selección, muy importante de lo que hemos realizado para ustedes en todo este 2021.
2: Por supuesto. Y bueno, hoy tendremos en esta hora en nuestra nota nacional la conversación con Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de artículo 19. Vamos a hablar sobre esta posibil posibilidad de extradición que se abre desde la justicia eh, británica para con eh, los Estados Unidos, una posible extradición a Estados Unidos de este periodista Julian Assange. Pues bueno, se abre esa oportunidad después de años y años que ha llevado ya este largo caminar de Julian Assange, el eh, pues fundador de Wikileaks y que por esta razón y por otras también se ha mezclado ahí todo tipo de cuestiones entre eh, su vida profesional y el ejercicio de su, de su, de, 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 del tipo de periodismo eh, que en su momento se dio con Julian Assange y también otras acusaciones de otro tipo, de un tipo más personal, pero bueno, estaremos con Vladimir Cortés hablando de los detalles de estas posibilidades de extradición a los Estados Unidos.
3: Y vamos a tener también en esta hora de 8 a 9, en la segunda media hora, Chile y el matrimonio igualitario. Va a ser con la doctora Erika López, eh, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, integrante de la red de politólogas. ¿Qué significa este reconocimiento en Chile, allá en el sur del continente? ¿Qué significa para, para una sociedad en cambio, en transición, este esta, esta importante logro social que finalmente ha sido resultado de muchos años de bregar en función de proteger el amor, las relaciones entre las personas que no deben de ser de una sola manera, sino en el marco del respeto y, la, y, la, y el reconocimiento de una sociedad que está en este momento en un profundo cambio?
2: Así es, bueno, una noticia que nos da mucho de qué hablar a nivel regional. Compártanos ustedes en redes sociales sus comentarios, arroba P -movimiento, los leemos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos ahora sí con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. Un tribunal británico concluyó que Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrá ser extraditado a Estados Unidos después de 11 meses de que la jueza Vanessa Baraister emitiera un fallo contra esta petición, argumentando el riesgo de suicidio por la salud mental de Julian Assange.
2: Tras la noticia, la defensa del periodista dejó claro que recurrirá a un fallo judicial para evitar que pueda ser juzgado por el gobierno de Joe Biden. Recordemos que está acusado de 18 delitos de espionaje por la difusión de documentos clasificados del Departamento de Estado y de las guerras de Irak y Afganistán, lo que podría suponer una condena de hasta 175 años de cárcel.
3: Juliana Assange conoció el fallo en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde hace poco sufrió un accidente cerebrovascular. Además, cumplió 50 años y lleva encarcelado desde mayo de 2019 tras el encierro de 7 años en la Embajada Ecuatoriana en Londres.
2: Un largo caminar. Bueno, Amnistía Internacional destacó que de ser extraditado a los Estados Unidos, Juliana Assange no solo podría ser juzgado por cargos previstos en la ley de espionaje, sino que correría el riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos debido a unas condiciones eh, que, de reclusión que podrían constituir tortura u otros malos tratos.
3: También aclara que la publicación de información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos.
2: Además, señala que está protegida por el derecho internacional de los, de los derechos humanos y no debe ser criminalizada. Sin embargo, Julian, Julian Assange es el primer editor que se enfrenta a un enjuiciamiento en aplicación de la ley de espionaje.
3: Vamos a analizar esta decisión de este tribunal inglés que avala la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos. Y hoy está con nosotros Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de artículo 19. Vladimir, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, a ustedes y a su auditorio.
2: Gracias, Vladimir Cortés. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntanos, tal vez para... Eh, recordar, hacer memoria de lo que ha eh, significado este pues caminar muy largo, este duro eh, proceso que ya lleva años para, para Julian Assange, el fundador de Wikileaks, si nos quisieras dar un contexto de lo que ha significado todos estos años, eh, pues, tanto eh, en, en, en reclusión, pues, en, en cualquiera de los casos, eh, ya sea protegido por alguna embajada. Cuéntanos un poco para hacer memoria de estos años.
10: Claro que sí. Pues, recordar que, efectivamente, Juliana Sánchez eh, la persona que, eh, pues, ha garantizado el acceso a la información de documentos clasificados que han revelado los diferentes eh, abusos que ha habido, en materia de derechos humanos, pues ha eh, enfrentado este tipo de situaciones en las cuales eh, ha tenido que eh, pues recluirse en un primer momento en la embajada de, de Ecuador para pues evitar que eh, surja algún tipo de, de abuso en, en su contra por haber eh, creado y revelado esta información a través de, de Wikileaks y eh, pues recordar que en algún momento pues esta protección que tuvo eh, por parte del gobierno de Ecuador, eh, que también se mantuvo en eh, la embajada durante muchos años, eh, finalmente se viene en eh, su detención y en ese contexto pues el Departamento de Justicia eh, estadounidense presenta estos eh, cargos, estos nuevos cargos en contra de Juliana Sánchez bajo eh, pues una de las leyes también que han generado muchas eh, dudas en términos de la vaguedad, que es la ley de espionaje, y cómo pues, se está utilizando para criminalizar a eh, las personas alertadoras, en este caso a Juliana Sánchez, para informar y revelar eh, pues eh, información que ha permitido conocer los diferentes eh, abusos que han sido cometidos no solamente por el gobierno de Estados Unidos, sino también por otros gobiernos eh, más, y la relevancia que esto tiene para el periodismo, la relevancia que esto tiene para la libertad de expresión, para el derecho de acceso a la información, y, eh, y sobre todo pues, para que también eh, se conozca información de interés eh, público. En ese contexto se dan, eh, a principios de este año, una decisión por parte de un tribunal en el cual eh, suspende el proceso de extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos, y lo que vemos ahora con mucha preocupación desde el artículo 19 es esta eh, nueva eh, decisión que abre una vez más la posibilidad de que se extradite a Estados Unidos. Que a pesar de que el gobierno eh, de Estados Unidos ha señalado que eh, establecerán una serie de medidas, una serie de garantías, pues eh, efectivamente eh, lo que preocupa es el hecho de que se criminalice a aquellas personas que están revelando información de interés público.
3: Uh -huh. Vladimir, hay una eh, la cuestión de la aplicación de la ley depende de, de la geografía. Sin embargo, este, Assange puede ser detenido en cualquier parte del mundo con el que. Estados Unidos mantenga con, eh, acuerdos bilaterales de extradición y de persecución de los crímenes que tienen lugar en su espacio, en su territorio. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué esta persecución de un delito que en Estados Unidos eh, tiene una razón de ser, pero que en el mundo representa eh, el ejercicio de una libertad de expresión? ¿Cómo se da esta contradicción? ¿Cómo poder ...entender eh, legalmente esta esta situación, no puede estar eh, como pasa con muchos otros otras personas... ...que son buscadas por la justicia norteamericana libremente en otra parte... ...mientras no pise territorio norteamericano, como era el caso del cineasta Roman Polanski... ...que estaba acusado de abuso y podía estar en otro país mientras no cruzara los Estados Unidos...
10: Sí, aquí eh, efectivamente en un primer momento había un grado de inmunidad por el hecho de estar eh, en, bajo la protección en la Embajada de, de Ecuador una vez que ya es aprendido por las autoridades eh, del Reino Unido pues ya eh, aplican los los, los tratados y los acuerdos que existen entre Estados Unidos y el, y el Reino Unido con eh, esta posibilidad de poder extraditar a quienes eh, bajo las leyes o bajo las legislaciones de, de Estados Unidos, pues efectivamente eh, enfrenta algún tipo de, de cargo. Eh, cabe señalar también que el, el mismo gobierno de Estados Unidos ha asegurado que eh, en, en caso no de que, se, de, de que se cumpla la extradición, pues también eh, la, la condena posiblemente pueda ser eh, eh, llevada a cabo o, o la, la pueda tener en, en Australia, con quien también existen una serie de acuerdos con eh, con el gobierno de Estados Unidos y lo irónico también digamos de este, de este caso eh, resulta que en este contexto eh, de la decisión que se da por parte del tribunal pues también se da mientras el presidente de, de Estados Unidos, el presidente Biden, celebra la cumbre por la democracia, en la cual también se expone la importancia de la libertad de prensa, se eh, habla también de la relevancia que tiene el, 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 el periodismo y Efectivamente, pues de cómo el periodismo de investigación también es un cimiento y ha sido un cimiento importante en eh, la democracia estadounidense. Entonces resulta también muy irónico que en este eh, contexto de querer extraditar a eh, una persona como Juliana Sánchez, al mismo tiempo se esté también eh, reafirmando el valor del de, eh, periodismo y, eh, y del periodismo de investigación. Uh
2: -huh. Vladimir eh, Cortés, ¿cómo, ¿cómo se gestó esa ley de espionaje? Eh, ¿Cuáles son sus sus alcances? Hoy en día, bueno, lo sabemos, la configuración política de los Estados Unidos ha cambiado en contraste con el gobierno de Trump, que, que bueno, conocemos, sabemos en todas las cuestiones, incluso de espionaje, que él mismo ha estado eh, siendo investigado. Eh, cuéntanos un poco de esta parte, ¿cuáles son los matices que hay que tomar en cuenta con un cambio de administración, con un cambio de gobierno, entre lo que se figuraba con con Donald Trump y ahora lo que lo que se espera con Joe Biden.
10: sí, pues desde el artículo 19 lo que eh, llamamos eh, definitivamente es eh, uno al presidente eh, Joe Biden y al fiscal general de Estados Unidos para que desestimen la acusación que existe en eh, en contra de, de Juliana Sainz. Eh, reconocer que sencillamente la ley de, de espionaje pues una ley que eh, respondió en su momento a un contexto de eh, la posguerra a principios del, del, del siglo XX uh -huh. que no eh, corresponde y que no está de acuerdo los estándares internacionales de derechos humanos y que por lo tanto se presenta como una eh, pues eh, fórmula para perseguir, para criminalizar la revelación de información eh, clasificada que ha permitido y que ha expuesto eh, pues, eh, las, los diferentes abusos y que han sido también eh, fuente eh, primaria importante de numerosos medios alrededor del mundo y por lo tanto pues también es eh, un momento de llamar la atención sobre este tipo de legislaciones que existen para eh, la, la criminalización de las personas alertadoras y al mismo tiempo la necesidad de eh, generar y de fortalecer eh, legislaciones robustas que también protejan este tipo de eh, manifestaciones o este tipo de filtraciones de informaciones que son eh, relevantes y fundamentales en una sociedad democrática que pueden exponer casos de, de corrupción, que pueden exponer eh, abusos eh, en materia de derechos humanos y en el caso, eh, me gustaría también señalar que en, en México se abre también una, una oportunidad importante en, eh, en esa materia. Se han dado algunos pasos por parte de las que de la Función Pública, pero desde la sociedad civil, desde el artículo 19 creemos que es necesario contar con un marco regulatorio mucho más fuerte, mucho más robusto eh, se ha estado trabajando en una ley de personas alertadoras que efectivamente, lejos de criminalizarlas como lo está haciendo la ley de espionaje, pues se convierte más bien en una medida que eh, proteja a las personas que están revelando este tipo de, eh, de informaciones. Entonces, pasa también la ley de espionaje por un cuestionamiento sobre este tipo de, de legislaciones eh, pues crónicas, vagas no que en su interpretación pues permiten que eh, se persiga a una persona como Juliana Sánchez y de ahí justamente pues la, la necesidad de poner el foco y de insistir en este llamado para que se estimen todos los, los cargos y se permita y se garantice la protección de quienes revelan eh, este tipo de informaciones, como le hizo en su momento a través de la plataforma Wikileaks.
3: Eh, Vladimir eh, Cortés, eh, eh, ¿crees que lo que hace Wikileaks y lo que ha hecho uh, uh, eh, Assange es un modelo de periodismo? ¿Es el modelo que se debe de seguir eh, en parte por las organizaciones y el periodismo independiente, comprometido? ¿Crees que es un modelo, es, eh, el de las filtraciones?
7: Pues
10: creemos que eh, las, las, las filtraciones, y eh, tenemos el caso ahora muy reciente de Francis Hogan, en, eh, en Estados Unidos, que también revela información vital, importante, sobre el funcionamiento de una plataforma, sobre las implicaciones que eh, tiene en, en temas electorales, en, en temas eh, sociales. no Entonces, creo que eh, es un elemento más, es una pieza que se agrega al trabajo que se hace desde el periodismo de investigación. No es eh, la única vía, pero sí ha permitido a lo largo de los años y a lo largo del tiempo que eh, la sociedad, que todas las personas, que todos podamos conocer de eh, ciertos eh, abusos, de ciertos eh, eh, casos que se dan, que de otra manera no tendríamos esa posibilidad de acceder a esa, a esa información. No tendríamos la posibilidad de que se pongan sobre la mesa ese tipo de eh, informaciones que son importantes en una sociedad democrática para debatirse, para cuestionarse, para interpelar a los diferentes poderes y a los diferentes eh, actores. Y por lo tanto, pues sí, eh, resultan también cruciales y fundamentales como un ejercicio eh, que forma parte del derecho a la libertad de expresión, que forma parte también del derecho de todas las personas a acceder a, a la información y que eh, pues esto se haga también a través de eh, de, de, de forma segura ¿no? y que asegure también pues la, la protección que históricamente ha estado ahí, no la protección de las fuentes, la protección de, eh, eh, de que las los periodistas puedan eh, apelar a este a este principio para desarrollar su trabajo, pues también ha sido importante para que no exista una persecución en su contra, para que no exista una persecución en el trabajo que, que realizan, y por lo tanto eso también es un precedente a nuevamente decir, sí, es una vía es una forma que debemos de, de proteger no aquellas eh, personas que están revelando este tipo de, de informaciones, y caminar en, en, en ese sentido, no reconocer todos los casos que se han eh, dado no solamente en México, sino también en otras partes del, del mundo, y eh, y que actualmente también hay eh, algunas plataformas como México League, ¿no? que, este, que congrega a una serie de, de medios, no que también han expuesto informaciones relevantes, importantes en el caso de, de México, y por lo tanto sí eh, creemos desde el artículo 19 que se tiene que seguir protegiendo, alentando el trabajo de, de las personas alertadoras para pues, que todas las personas tengamos conocimiento en casos en los que se pueda cometer algún tipo de abuso.
2: Uh -huh. y, y no sé si la audiencia que nos escucha tenga ese dato en mente, pero la, la organización Artículo 19 tiene su matriz en, en Londres, eh, surgió, se fundó en Londres, en Reino Unido en 1987, si no estoy equivocada, y, y te pregunto, Vladimir, ¿cómo se ve? Desde su oficina en México y Centroamérica, que es la que conocemos aquí en este país, eh, ¿cómo se ve esta gestión que han hecho allá en Londres, que han realizado desde la matriz de artículo 19 allá en Londres? ¿Y qué otras organizaciones aliadas están acompañando pues eh, esta eh, esta cuestión del caso de Assange? ¿Cómo, cómo lo ven?
10: Pues eh, mencionarte que desde la Oficina de México y desde luego también desde la Oficina Internacional hemos estado eh, atentos, atentas a la situación de, de Juliana Sánchez. Eh, recordar que en algún momento también eh, alguna de las eh, abogadas, de, eh, de las personas que defendían a Juliana Sánchez, formó parte también del, del Consejo de, de Artículo 19. Entonces ha habido una cercanía. Eh, importante, ha habido una cercanía también con la necesidad de eh, eh, pues de, de poner, digamos, esto sobre la mesa, sobre la, la relevancia y la importancia eh, que tiene y por lo tanto, eh, pues en la relación y en la conexión que existe entre la Oficina de México con eh, la Oficina Internacional, pues hemos trabajado muy eh, de la mano con eh, el papel que juegan las personas habitadoras en las diferentes sociedades, de ahí a que nos hemos dado también a la tarea de trabajar en el caso de, de México ¿no? sobre eh, la necesidad de contar también con mecanismos de, de protección y, eh, y desde luego pues eh, uniéndonos al, al llamado no eh, de, de las diferentes organizaciones a nivel internacional, como lo han hecho eh, la Amnistía Internacional, como lo ha hecho artículo 19, como lo ha hecho la Red de Defensa de los derechos Digitales, en el caso de México. Es decir, hay un movimiento internacional, un movimiento regional, en, eh, en América Latina del Caribe y otros eh, países más alrededor del mundo no que han eh, pues se eh, han sumado a estas eh, voces de defensa estas voces eh, necesarias no para que pues, se garantice el, eh, el ejercicio y la, 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 la este tipo de plataformas como fue en su momento México como lo es ahora eh, México como lo es las mismas plataformas que las autoridades en el caso de México han eh, ...han implementado... ...y yo creo que es seguir caminando... ¿no? ...entonces sorprende especialmente... ...que eh, pues, la decisión... ...por parte del, del tribunal... ...todavía eh, se abre una posibilidad... ...para que se pueda apelar... ...esta, eh, esta decisión... ...y eh, pues estar muy atentos... ...a eh, seguir eh, exigiendo... ...y seguir garantizando... ...la, la, la protección... ...y eh, el trabajo que puedan hacer las personas... ...alertadoras en México en Reino Unido o en cualquier eh, otra parte del mundo ahí desde la oficina de México pero también desde la oficina internacional seguiremos insistiendo en este eh, en este camino
3: <risa> Perdón que te insista, Vladimir, eh, 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 lo que pasa es que hay como eh, algunas eh, eh, dilemas de orden ético. Digamos que eh, las personas que revelan información a, a, a Wikileaks de alguna manera son objetores de conciencia de las labores que realizan en un gobierno, en un ejército, en, en una organización eh, civil con la que terminan por no estar de acuerdo y son convencidos o y, y, y terminan por por eh, decir lo que realmente piensan eh, de un lugar en el que han prestado sus servicios eh, en mucho tiempo. O son infiltrados, como pasa con los servicios de espionaje e inteligencia que, eh, o de contraespionaje que tienen los propios estados, que tienen una parte policíaca que persigue, que se entera de lo que hace la ciudadanía, como lo hizo eh, la Dirección Federal de Seguridad en México, eh, el CICEN que suspendió aparentemente el presidente López Obrador, pero que bueno sigue funcionando de otra manera. ¿Cómo se ve esta este este aspecto? Decir qué hacen los ciudadanos en contra de un estado y qué hacen eh, unos unos unas organizaciones en contra de, de la humanidad. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los límites que uno podría pensar para entender la labor de una organización como WikiLeaks? Si es periodismo, ¿eso es periodismo? ¿O ¿En qué momento se convierte en periodismo y en qué momento se convierte en denuncia o en delación?
10: Claro, eh, mira, yo lo que creemos desde, desde el artículo 19 es que lo que hacen las personas alertadoras es eh, revelar información que, de, eh, que resulta vital e importante por eh, al menos dos elementos. Uno tiene que ver con el interés público sobre la información que se está presentando, no, eh, ya sean abusos, violaciones a, a derechos humanos, lo que sucedió durante la guerra en Laz, lo que sucedió en la guerra de, de Afganistán. Es decir, información que demuestra que, efectivamente, aún en un contexto como puede ser una guerra, se presentaron, se generaron una serie de abusos no, que es necesario exponer, que nos necesario revelar, para que, eh, pues, se puedan eh, generar los caminos necesarios para garantizar eh, el acceso a la justicia por parte de las víctimas que en su momento hayan podido como enfrentar alguna eh, determinada situación. Está también el caso de Edward Snowden, ¿no?, que hay eh, un giro sumamente importante y sumamente eh, crucial en materia de términos de eh, privacidad y el abuso nuevamente también por parte de eh, las autoridades eh, estadounidenses para espiar a millones de personas. Es decir, eh, todos estos casos finalmente concurren en eh, en un mismo lugar de poner sobre la mesa unas, eh, una serie de irregularidades, una serie de eh, situaciones que es necesario que se conozcan para también eh, tomar las medidas pertinentes, ¿no? La era Snowden marca un hito fundamental y crucial en lo que toca al derecho a la privacidad, en lo que toca a las tecnologías que se han utilizado para espiar, no solamente con los fines legítimos que pueda tener una determinada, eh, un determinado gobierno para perseguir eh, al crimen organizado o alguien más, sino lo que también expone es cómo este tipo de herramientas han sido abusadas también para eh, otro tipo de de cine y eh, en contra de periodistas, activistas y de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, finalmente es eh, un eh, elemento que se suma al trabajo que hace un periodista como un contrapeso y como una manera de seguir eh, generando un escrutinio sobre el, el, lo que hace, lo que realizan eh, desde el Estado, lo que realizan desde las distintas instituciones. Y el segundo elemento que también me parece eh, vital y fundamental del trabajo que realicen las personas alertadoras son temas de corrupción, ¿no? Sin eh, la revelación de ciertas informaciones, de ciertos documentos que demuestren, ¿no?, que efectivamente eh, hubo una irregularidad, que hubo un eh, abuso que alguien pues, estaba aprovechando para enriquecerse o para eh, generar alguna otra situación en, eh, abusiva en términos de derechos humanos, pues también eh, resulta crucial y resulta fundamental que se eh, pueda exponer y que se pueda revelar esta, esta información. Que después puede tener otros cauces en términos eh, de denuncia, en términos eh, ya eh, más formales, pues ese, digamos, es otro momento eh, más. Ese es otro momento en el cual eh, se tiene también que considerar, que se tiene que abordar. Pero en una primera instancia, el trabajo que puedan realizar eh, las personas alertadoras de advertir, de señalar y de decir aquí hay una comisión de algún eh, presunto delito aquí hay una comisión de abusos por parte de las autoridades en materia de derechos humanos ese es un primer eh, paso y esa es una conexión es, de, totalmente directa digamos en, eh, con el trabajo que realizan eh, los eh, las, los periodistas ¿no? es eh, colocar en la mesa en, eh, en el debate y en la agenda pública la, eh, lo que sucede y lo que está pasando en, eh, en, en el país y, eh, y de ahí pues los causas que se tengan que seguir, ¿no? es, es advertir. Por eso es que eh, el, el nombre que digo en inglés es whistleblower, en el caso de, de, de México hemos este, incorporado el concepto de persona alertadora, no está advirtiendo, está alertando sobre una eh, posible situación y ya le toca a las autoridades o a, las, a quien tenga la, la, la competencia de hacerlo, de investigar y de eh, ir a fondo. De, eh, de, de, de de lo que sucedió y de lo que pasó. Mientras tanto, sí creemos que es importante que se protejan a quienes realizan estas eh, alertas, estas advertencias, para que eh, se siga fomentando y se siga manteniendo esta conexión eh, crucial y fundamental con la libertad de prensa, con eh, eh, el trabajo de periodismo de investigación.
2: Pues Vladimir, nos vamos acercando al cierre pero te pregunto, eh, pues cuáles son las posibilidades que hay para que con esta eh, pues decisión judicial esta decisión del tribunal en, en Inglaterra, finalmente sea extraditado a los Estados Unidos Julian Assange, hay eh, de por medio también, por ejemplo, riesgos a su salud por este derrame cerebral que sufrió eh, Assange estando ya en prisión, Biden lo ha llamado terrorista, ¿cómo se ven estas posibilidades? ¿qué se ve en el panorama pues más próximo eh, para quienes estamos siguiendo el caso de, de Assange durante pues ya largos largos años
10: pues me parece que estamos en un momento eh, crucial y fundamental de, de uno seguir haciendo este eh, llamado ¿no? que se destinen los cargos el llamado a que se defienda el trabajo y la labor que hacen las las personas eh, alertadoras dos estar atentos Perdón, dos, estar atentos al trabajo que, eh, y a la defensa que, que, se, que se presenta en, los siguientes, eh, en, los, en los, los siguientes meses, en los siguientes días, no la apelación que va a hacer eh, la defensa, y, eh, y en ese mismo eh, sentido pues estar atentos a la decisión que eh, que se tome. Mientras tanto, creo que hay un, una labor, y seguiremos insistiendo desde, desde el artículo 19, en poner sobre la mesa y insistir sobre la relevancia, la importancia que tienen eh, los whistleblowers, los, las personas eh, alertadoras, y en ese sentido pues ejercer una presión eh, más fuerte, más decidida. ¿no? Hay un precedente ya por parte de uno de los tribunales a principios de año ¿no? que abre eh, y que pone sobre la mesa los riesgos que implica efectivamente que, eh, eh, lo que supone la, la expedición de Juliana Sánchez. Entonces ya hay eh, algunos... Eh, de, de, mecanismos de defensa que se, han, que se han puesto, ya se ha abierto esta posibilidad a que se rechace la extradición de de Assange a San, Estados Unidos, entonces ahí yo creo que es eh, lo importante no que toda la ciudadanía sigamos atentos, sigamos alertas, sigamos eh, colocando estos mensajes eh, tan eh, fundamentales y cruciales para el periodismo, para la libertad de prensa y al mismo tiempo pues estar atentos a la decisión que eh, que se tome ya en, en última instancia ¿no? que será eh, la forma en la que sepamos si efectivamente se decide ¿no? cuál va a ser la valoración la apelación también va a ser muy importante ¿no? los, los argumentos que se coloquen eh, eh, en, en, este, en esta etapa del proceso y finalmente pues, conocer cuál va a ser la, la decisión entre tanto eh, me parece que eso es eh, lo que tendríamos que estar también muy, muy atentos ¿no? En no solamente pensar en el caso de Liliana Sainz eh, y en la primera decisión que está teniendo actualmente, sino también colocar sobre la mesa pues, la discusión más amplia sobre el rol que tienen las personas eh, alertadoras en, en México y en cualquier otra
3: parte. del uh -huh. No puedo no puedo quedarme con esta pregunta porque México es un lugar eh, importante para Juliana Sánchez muchas personas eh, importantes en, como ideólogos de la cuarta transformación han sido cercanos a Juliana Sánchez eh, y el presidente de la República en distintos momentos ha mostrado su simpatía por el personaje ¿tú crees que México puede ser un destino posible para el futuro de Juliana Sánchez? Lo que te puedo decir es
10: que México tiene que sí estar muy atento a lo que sucede con el caso de Juliana Sánchez pero en el caso de México también tiene que pensar hacia el interior en eh, otras personas alertadoras que pueda tener en, en el país. Tiene que seguir pensando en la protección de las los eh, periodistas, de los medios de comunicación. Ahí es donde también tiene que ver. Claro, es eh, eh, siempre que se respalde, siempre que se apoye el hecho de que una persona como Juliana Sánchez cuente con las garantías eh, eh, suficientes para... Eh, el trabajo que realizó este es un paso importante, es un gesto definitivamente eh, muy eh, eh, reconocido ¿no? eh, que se puede hacer, pero en este caso pues me parece que el llamado también más enérgico tiene que ser, y en el caso de México lo podría ser, hacia Estados Unidos, no insistir en que se desestimen estos cargos en contra de, eh, de Julian Assange. Eh, lo mismo, no eh, hacer un llamado al eh, gobierno del Reino Unido para que también... Eh, se proteja a Juliana Sainz. Y finalmente, pues, eh, insistir, ¿no? Eh, y que el, el llamado que se hace hacia afuera también sea un llamado hacia, hacia adentro, ¿no? Hacia las eh, pues, personas adecuadas que podamos tener en México y, eh, y desde luego también a quienes hacen el eh, periodismo hacia las, los periodistas. Yo creo que ahí es donde también tiene que eh, mostrarse este eh, gesto y este. Eh, pues ánimo ¿no? de, de querer proteger eh, a Julian Assange tendría que ser también hacia, eh, hacia el interés
2: bien pues Vladimir Cortés te agradecemos esta conversación oficial del programa de derechos digitales en la organización artículo 19 muchas gracias y bueno decir por último varios personajes se han pronunciado en estos recientes días con esta noticia eh, está el ejemplo de Evo Morales que escribe en su cuenta de Twitter hace unos días escribía condenamos y repudiamos la decisión de la justicia británica que atenta contra la vida del hermano Julian Assange al permitir su extradición a Estados Unidos es una sentencia anticipativa e injusta contra un periodista Por cometer el delito, entre comillas De revelar crímenes del Intervencionismo yanqui Gracias por esta conversación, Vladimir Cortés eh, Seguimos la pista de este caso A
10: ustedes, Daniel y Miguel Ángel, eh, un gusto Y seguimos también al, al pendiente
3: Muchas gracias, gracias. Pues vamos Pero, a ir con bueno. música, eh, vamos a escuchar Daniel, me estás matando, te fuiste a tiempo ah,
9: sí. Porque empezabas a ser necesidad Qué bien me vino cuando el destino Me dio mi libertad Te fuiste a tiempo porque empezaba a entender Que eras disfraz con el cinismo de un espejismo Pediste un peso más Yo colgué un suspiro de la estela de...
1: con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
3: internacional. El Congreso chileno aprobó de manera histórica un proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa, uno de los grandes anhelos del colectivo LGBTI del país, comenzó a revisar hace más de cuatro años debido al impulso de la expresidenta Michelle Bachelet.
2: La Cámara de Diputados resolvió votar el proyecto que equipara derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conformen el matrimonio. En total, la iniciativa recibió 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.
3: Minutos antes de la votación express en diputados, el Senado había aprobado la iniciativa por 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
2: La nueva norma modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo y regulando los derechos y obligaciones que adquirirían o adquirirán eh, quienes lo celebren.
3: Las diferencias en aspectos sobre filiación, derechos laborales y actualización de la Ley de Identidad de Género, surgidas la semana pasada entre las cámaras del Congreso, forzaron a la conformación de la Comisión Mixta y obligó a una nueva votación en ambas cámaras.
2: Chile se convierte así en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. Esto después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.
3: Vamos a conversar sobre esta decisión del Congreso chileno para aprobar el matrimonio igualitario y está con nosotros la doctora Erika López, ella es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, es miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina e, integ e integrante de la red de politólogas. Bienvenida, eh, doctora Erika López, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bienvenidos, este es Berenice
2: Miguel Ángel. Gracias, eh, doctora Erika López. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Qué significa este avance para la sociedad chilena que ha estado pues, en un momento político muy interesante, eh, con una participación también importante, de pronto con algunas regresiones? Eh, estamos también al pendiente de su segunda vuelta en, en las elecciones próximamente, pero eh, ¿qué significa? ¿En qué, ¿En qué momento llega esta decisión a la sociedad chilena?
8: Bueno, significa primero que eh, en América Latina y el Caribe, a nivel de reconocimiento nacional, es el séptimo país. Eh, contamos a México, pero México no tiene un reconocimiento nacional del matrimonio igualitario, sino a nivel subnacional, ¿no? con, justo con los presidentes que mencionaban al inicio. Esto eh, trae avances a, la, a, a Chile, por supuesto, pero también a la región, porque implica fracturas eh, contundentes al modelo hegemónico de la familia tradicional, esa familia que se constituye desde la heterosexualidad, este, con un régimen patriarcal, monogámica, y que este modelo ha colocado en la objeción de la vida digna a las familias diversas que se han conformado disintiendo de la heteronorma, ¿no? Porque es importante decir que el amor no es amor si este no se basa en la heterosexualidad, y que la crianza y el cuidado de las hijas y los hijos se centra en la autorización del régimen patriarcal de heterosexual, porque el Estado tiene sexo y, en consecuencia, el marco legal es heterosexual. Por tanto, el Estado va a regular siempre los deseos y los erotismos, la crianza, siendo así lo personal político. Entonces, estas son las implicaciones que trae Chile en un momento pues, de mucha efervescencia social, desde 2019, en una reformulación de su constitución, y, y se suma a, a muchas demandas de diversos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, los derechos, aquí es importante decir que los derechos no se ganan a la primera, que hay toda una historia detrás de lucha, y esto implica desgastes, dolor, sufrimiento, enfrentamiento. ¿no? Y es así como tenemos que situar que si bien empezó esto hace cuatro años, desde diciembre de 2010 hay una pareja eh, conformada por dos personas, eh, dos hombres, eh, César Peralta y James Arias, que ya estaban creando a dos niños y una vez deciden piden a una oficina gubernamental, a Santiago de Chile, para pedir eh, el matrimonio, eh, ellos estaban muy conscientes de que su solicitud les sería negada y previo a eso, se vinculan con el movimiento de integración y liberación homosexual llamado móvil quienes eh, convocan a los medios y tras salir de esta oficina gubernamental, los estaban esperando los medios, hacen una rueda de prensa y denuncian eh, las desigualdades y discriminación eh, estructural, ¿no? Producto de un Estado que se articula siempre desde un régimen heterosexual y si se Y esto en, da origen a una serie de demandas por parte de esta pareja, y, y de otras más que se suman siempre apoyados por MOVI. Pero bueno, en esta documentación que hemos hecho del reconocimiento de derechos LGBT en América Latina, eh, podemos identificar que hay desde 1999, o sea, hay los primeros indicios de lucha eh, y de acercamientos sólidos al Congreso por eh, querer eh, alcanzar el reconocimiento del matrimonio igualitario. entonces eh, esto es un logro muy
3: fuerte y muy contundente eh, para Chile, pero también para la región. Ahora que comentas, Erika, Erika López, el tema, el tema del amor, el tema del matrimonio ha sido eh, o, eh, ha sido muy eh, muy polémico entre muchos. Eh, eh, pensadores, antropólogos, psicoanalistas, sociólogos, sobre el gran fracaso de una institución que pretende eh, continuar eh, la especie a través de la reproducción y la reproducción de valores. Aquí ten tendríamos que eh, recomprender el valor de la institución patrimonial del matrimonio en el sentido de proteger los derechos de personas que eh, en, en los lados de la pareja pueden ser eh, muy frágil uno económicamente, eh, de salud, de derechos, y que el matrimonio tiende a proteger a personas que, que carecen de derechos. No sé, alguien que se dedica al comercio informal, por ejemplo, y alguien que tiene una plaza eh, con pensión, con prestaciones, con seguro social. Eh, en fin, el, ¿el matrimonio tendría que ser en, entendido así, reinterpretado, reinventado, reconceptualizado para difusión de, en una sociedad igualitaria?
8: Um. Es que esto es lo potente que tiene que tiene Chile. A ver, hay el matrimonio igualitario ha surgido y en los eh, eh, seis países anteriores que, que existían como emerge no emerge con el mismo estatus que el matrimonio heterosexual. No tiene la misma con, eh, condición legal. Es, el, el simple reconocimiento de la sociedad conyugal y todos los derechos que abrazan, que arropan al matrimonio heterosexual, han, tienen que ser posteriormente judicializados. Entonces, eh, por eso es que tenemos que ubicar bien cuando se gana un derecho y no romantizarlo, porque hay una, todavía está en un estatus menor y que implica, y que además está en función de las condiciones económicas que tenga cada una de las parejas para poder emprender esa judicialización, el reconocimiento de derechos. Y en este sentido, eh, Chile eh, por completo reestructura eh, el modo en que se conforma, se conforma el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque aquí también es importante decir que no solo podemos ver las cuestiones eh, de la racionalidad legal, sino también están atravesadas eh, otras condiciones que tienen que ver con las especificidades que caracterizan a las parejas eh, del mismo sexo y que atraviesan tanto la orientación eh, sexual como las condiciones de identidades de, de género. Y el matrimonio igualitario que se reconoce en Chile, por eso se está hablando que es eh, de los, el más avanzado en la región, y yo casi me atrevería a decir, que, que, que del mundo en términos de cómo está teniendo reconocimientos en tanto a las cuestiones de las personas trans dentro del matrimonio que eso nunca se había eh, reflexionado en torno a es que no solamente están como los bienes eh, los bienes eh, co eh, materiales que se tienen y que al llegar a la pareja eh, pues se comparten las condiciones económicas, sino también están las condiciones de hay personas eh, del mismo sexo, pero que son personas trans que para eh, poderse eh, casar y reconocer el matrimonio se tienen que divorciar estando dentro del mismo matrimonio y esto lo contempla la ley, eh, eh, la ley chilena, ¿no? El, el matrimonio igualitario hay un replanteamiento muy profundo.
2: Que, que incluso cuestiona la constitución del matrimonio eh, heterosexual. Claro, eh, doctora Erika López, a mí me gustaría, eh, siguiendo con un contexto a, o a manera de contexto, eh, me gustaría retomar esta cuestión que ocurrió en 2018, aquel momento cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una opinión consultiva, que por su parte le solicitó el Estado de Costa Rica, en la que la Corte finalmente en 2018 reconoció pues de manera contundente el matrimonio entre personas del mismo sexo. E Esa opinión de, de la CID de la Corte Interamericana obliga en algo a los estados de la región, eh, los obliga para aquellos, eh, es, es una opinión, un mecanismo, entiendo que tiene un carácter supraconstitucional para algunos estados, ¿cómo, cómo funciona esta parte? ¿Qué, ¿Qué tipo de marco regional eh, tenemos para ir a, y seguir avanzando en los derechos de, en este caso, las personas de la diversidad sexual?
8: Así es es muy importante eh, reconocer estas eh, obligatoriedades supranacionales que tienen los estados de eh, nación eh, democráticos, ¿no? Y entonces eh, la Corte eh, tiene eh, hace este mandato, pero la Corte Internacional, pero también está eh, es muy curioso porque también exige que, que se reconozcan todos los derechos del matrimonio eh, que tiene el, el matrimonio heterosexual. Sin embargo, esto eh, se aplica de manera distinta en cada estado-nación. ¿De, ¿De qué depende del litigio estratégico que se haga? ¿De qué depende del conservadurismo de los congresos? Por eso aquí también Chile es histórico porque es un presidente que se reconoce de derecha, con un congreso que es mayoritariamente de centro-derecha. Y eh, lo que hemos visto en la historia del reconocimiento de derechos, no solo del matrimonio igualitario, de otros más dentro de la región, Casi se gana, cuando los congresos son muy conservadores, se ganan por eh, la Suprema Corte, por un litigio estratégico, pero también está en función de que esa corte no sea conservadora. ¿Cómo se van a adoptar? Por eso vemos eh, países de Centroamérica que han ganado, que tienen escasos derechos porque sus cortes son muy conservadoras, pese a tener esa obligatoriedad de que depende de, también de las acciones colectivas que se enfrentan y la manera como se haga. El caso de Colombia, por ejemplo, eh, tiene se ha conformado un cuerpo muy sólido, tanto académico como de despacho de personas abogadas para emprender litigios estratégicos en conjunto con las eh, colectivas, las organizaciones y personas individuales que han ejercido. Entonces, la, aquí en los reconocimientos del derecho no nos podemos olvidar de, la, de lo crucial que son las acciones políticas individuales y particulares, y que esto también atraviesa, y que esto no lo podemos olvidar, se gana un derecho a, 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 vía jurisdicción, y esto es judicialización de los derechos, lo que otra vez eh, coloca como si hay ciudadanos de primera y de segunda. <risa>
3: Tenemos la percepción en, en México de que en Chile hay muchos cambios, pero también hay la percepción porque los chilenos forman parte de, de nuestra vida y hay muchos chilenos que son tan mexicanos como nosotros y la percepción también es que pareciera que eh, el pensamiento libertario, libre, eh, no conservador, de izquierda, no está dentro de Chile, sino fuera de Chile. ¿Esto cómo, cómo, cómo pasa? ¿Entender una conquista social tan importante se tiene que entender desde el marco del desarrollo de las izquierdas? ¿O, o, ¿O cómo pensarlo? ¿Cómo pensarlo, doctora? Eh,
8: es muy, muy interesante la pregunta, porque también hay que poner ciertos matices. No necesariamente tampoco la, de, la izquierda, apoya este tipo de, de reformas, porque eh, la, la izquierda puede ser muy abierta a otros temas, pero cuando se, se tocan los elementos de certeza cotidiana con los que se articula la sociedades, como es la heterosexualidad o el sistema cisexista, son temas muy escabrosos. Eh, es, ¿Qué otra? Tampoco es garantía, tampoco podemos decir que hay garantía eh, de que la, la la izquierda apoye este tipo de luchas. Eh, es más proclive, sí, a, a tener acercamientos pero eh, versus eh, eh, ideologías de derecha que se resisten todavía más, pero que aquí eh, tenemos que tener eh, tener como mucho cuidado... Eh, eh, en no hacer esas asociaciones directas. Están involucrados muchas eh, muchas condiciones para que también eh, las izquierdas eh, apoyen ese tipo de, de derechos que, insisto, eh, atentan contra esas certezas cotidianas, esos, esos regímenes de verdad eh, con, con minúscula, pero que al final eh, conforman una cotidianidad eh, permanente de un status quo que sí está orientado a una vida, en este caso a una vida heterosexual y a una eh, vida de eh, personas cisgénero, de es decir, basadas en esa creencia de los sexos verdaderos eh, vinculados con los genitales. ¿no? Entonces, cada estado, eh, trabajamos eso desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y. Bueno, tenemos una base ahí muy rica de, de diversidades y nos podemos dar cuenta que, que hay matices y que muchos, y por eso yo insisto que esto tiene que ver con las luchas que emprendan las colectivas y las organizaciones y las estrategias que hagan. Por eso para mí es crucial que América Latina tiene que voltear a ver la manera como se constituyó la ley de matrimonio igualitario en Chile. Uh
2: -huh. Pues eh, ya estamos en el filo de esta charla y también de, de nuestra hora de transmisión, me quedé pensando en esta pregunta que hacías Miguel Ángel eh, que, y, y, y me quedé pensando que, que le pregunten a Pedro Lemebel, este artista chileno escritor también, él falleció en 2015 y, y tiene este manifiesto que se, que se titula Hablo por mi diferencia, donde habla de la violencia y discriminación que vivió eh, por su preferencia sexual desde eh, esta violencia que vivió eh, al interior de el Partido Comunista Chileno, así es que, bueno, ahí es un testimonio muy, muy interesante cuando se habla, se piensa desde la izquierda en los derechos y las libertades, y pues no nos queda más que agradecer, doctora Erika López, por esta conversación y, y pues seguiremos atentos, atentas, lo que ocurre uh, en nuestro país, ahora que Zacatecas también ha eh, aprobado el, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, ya van 25 estados de la república que lo aprueben y pues bueno, ahí por ahí falta Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Durango. Le agradecemos mucho esta conversación, doctora. Hasta pronto.
11: Gracias,
3: buenos días. Hasta pronto. Eh, vamos a ir con música en esta despedida de la hora de la radio Nicolaita. Vamos a escuchar de Jimena Sariñana una vez más.
12: I Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado para luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale rienda suelta a tu imaginación Viajemos entre lo real y la ficción Seamos la película de tu elección Mira que se lo lleve el viento, ay amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo, ay Qué rico se siente tenerte y volverte a tocar Borrarme tus besos para que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche nos está esperando, puede ser ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene?
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico, el estado de las cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
1: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes, lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM, experiencia sonora. Movimiento Naranja, el futuro
12: está en tus manos. Pesicchacan, Pashkuchu, tianta cabece. Movimiento Naranja, movimiento.
5: Movimiento Ciudadano Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran,
13: pero es más que eso, es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú cómo les hablas de sexualidad? Y De las distintas maneras de ser hombre ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos,
10: acompáñalos, abrázalos Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón
4: Información 55 1212 12
5: Gobierno de México
4: Este es el sitio donde se intersecta Toda la música toda Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Son las nueve con tres minutos de la mañana, la hora en el centro del país transmitimos en vivo desde la capital, desde la Ciudad de México, a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Se encuentra allá en cabina Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola. Está Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Miguel Ángel Kemain en la voz, en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Qué gusto continuar aquí en esta tercera hora de primer movimiento. Quienes han acompañado esta transmisión, pues tuvimos una, hemos tenido una mañana muy, muy interesante desde los eh, discos Pentagrama que como bien decían en eh, nuestros escuchas han conformado pues todo el ritmo de una generación, la manera de, de posicionarse frente a la, al consumo de la música eh, popular, de la música eh, que han hecho grandes compositores comprometidos con los cambios, con los movimientos sociales en América Latina, las grandes protest protestas animadas por grandes cantautores, intérpretes, formas de acercarse a los instrumentos tradicionales. Modesto López es el timón de todo esto y recordaba a Alejandra Sea, su compañera de vida y la gran representante de Óscar Chávez durante pues más de 30 años en ese trabajo conjunto. Lo escuchamos hace un rato también. A Vladimir Cortés hablando de el caso de Juliana Sánchez y a la doctora, eh, justamente a, a la doctora Erika, eh, Erika López hablando Erika. sobre el tema del matrimonio igualitario en Chile, que deja muchísimas preguntas, hay muchísimas cuestiones y pues nos reflejamos en ese espejo, Berenice
2: nos reflejamos en ese espejo y estamos eh, también con la atención puesta sobre las siguientes elecciones el próximo domingo la segunda vuelta de elecciones presidenciales en, en Chile que se debaten se debaten entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Cast eh, de el pues el candidato del Frente Amplio y el PC y el postulante de la derecha extrema que se enfrentarán pues este domingo 19 de diciembre en una votación, pues, final que todavía está con un panorama incierto para Chile, pero que en medio de todo ello, pues, se filtran también estas cuestiones, estas reflexiones de eh, hasta dónde se avanza o se frena eh, con estas posibilidades de ampliar los derechos, en este caso para la comunidad de la diversidad sexual chilena, que, bueno, se ha dado un paso muy importante, pero hay que mantener la atención a las próximas elecciones este
3: domingo, Milán Ángel. Sí, Chile es una sociedad, en cambio, ahora que comentamos con, con Erika López, esta parte de la, de la vida cotidiana, de democratizar los aspectos eh, más mínimos de, de la manera de actuar y que no corresponden necesariamente, como ella bien lo apuntaba, a un pensamiento de derecha o de izquierda, generalmente la derecha pues es muy retrógrada, muy prohibicionista eh, Muy sujeta a someter a los sujetos a, a una especie como de deseo y de mandato Que está eh, sustentado en una especie de religiosidad Que no es más que una forma también de reproducir este atavismos, arquetipos, eh, en fin Pero tampoco la izquierda, se salva de muchas cosas una de las cuestiones que enfrenta el matrimonio igualitario en el caso, por ejemplo, de las mujeres es que muchos hombres las persiguen eh, para quitarles la patria potestad de sus hijos por, el, por esta orientación sexual que lo indican como una desviación. Pero también en el caso de los hombres hay una, hay un, también una, una persecución a muchos hombres que eh, eh, han resuelto decirse a sí mismos la verdad y estar en una orientación sexual distinta. Y que las familias eh, los persiguen para evitar que estén en contacto con sus hijos, que se ha demostrado por muchísimos espacios que son tan amorosos o más que, que muchas parejas heterosexuales. ¿no?
2: Sí, y, y me gustaría eh, recordarles este pues No solamente el poema, pero sí este manifiesto poético y, y también a manera de crónica que se titula Hablo por mi diferencia, un poema extenso de Pedro Lemebel, un artista y escritor chileno, eh, él falleció en 2015. Y, y en este poema, donde él eh, declamó, irrumpió además en una reunión de grupos de izquierda, eh, y ahí mostró este manifiesto, eh, una reunión que se dio en la estación Mapocho, y ahí Pedro Lemebel irrumpió pues con, con zapatos de tacón y con el símbolo de la hoz y el martillo, que, que dibujaba en la parte izquierda de su cara, él hacía también eh, eh, performance eh, social, crítico, político, y, y mientras tanto, mientras él desfilaba en esos tacones y, y con, esa, con ese símbolo de la hoz y el martillo, eh, iba disfrazado de alguna manera, y, y también con su voz grabada eh, recitando este manifiesto que se titula Hablo por mi diferencia. Vale mucho la pena acercarse a él, de verdad es un, un verdadero verdaderamente un manifiesto efectivamente un manifiesto desde la diversidad sexual y cómo se vive desde eh, la idea del proletariado y de la izquierda en este caso en Chile Miguel Ángel así es que bueno dejo esa anotación para que puedan volver a, a él si ya lo han hecho y si no lo conocen pues descubrirlo porque se van a llevar una muy buena una muy buena sorpresa es un manifiesto pues muy muy vigente además muy pujante muy vibrante el que realizó en su momento Pedro Lemebel Miguel Ángel.
3: Sí fascinante interesante también un ejemplo una diferencia importante dentro de nuestro continente, una, una, de una gran valentía, que fue una gran pérdida que ya no está entre nosotros, pero bueno, lo traes hoy, este viernes, este jueves 16 de diciembre y eso indica que sigue presente y sigue vigente entre nosotros. Hay que leerlo y bueno, recordarlo y pues reflejarse en ese, en ese gran espejo.
2: Por supuesto. Y bueno, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria con Miguel Ángel Quemain. Después, Los mundos posibles. Hoy es jueves, aunque parece viernes para algunos de nosotros, Miguel Ángel. Eh, jueves, jueves de mundos posibles y estaremos con el doctor Alberto Betancourt hablando de este seminario que tuvo lugar hace pocos días, el Seminario Internacional Fetichismo, Ontología y Estética, que recuperó la figura de Lukács, este filósofo, este pensador marxista, húngaro eh, que falleció en 1971, Georgi Lukács, a medio siglo de su partida. Vamos a estar conversando al respecto sobre, sobre esta figura y de la enajenación a la esperanza. Así titula el doctor Alberto Betancur su entrega de hoy, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía.
3: Pues sí, de, seguimos. Ah, pero hoy tenemos también a Alicia Vargas Ayala hablando de los derechos de, de los niños, un tema que no cesa de, de darle importancia, esta vez la migración es parte de la de esta visión que tiene Redim de, de tratar de poner en la agenda el tratamiento particular que se, que se requiere para una migración digna, una protección eh, de las familias que no sean separadas, que no sean eh, sujetas de una vigilancia estricta que evite que también los adolescentes sean arrancados del seno familiar y sean este, colocados aparte, sino que tienen un tratamiento que en esta red de derechos por la infancia eh, plantea Alicia Vargas Ayala.
2: Muy bien, pues vámonos entonces con la poesía necesaria.
3: Vamos. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Justo esta semana que hablamos con Emiliano Becerril, el editor de Elefanta, eh, se destacábamos la poesía que formaba parte de sus colecciones y uno de esos títulos es El círculo de la presencia de Carlos Azar Mansur. Está publicado en esta colección de poesía de Elefanta Editorial y es un título que tiene que, que tiene como eje eh, la tres elegías largas, tres puntos de vista distintos. La muerte de un padre, Héctor Azar, el gran dramaturgo Héctor Azar, Mortus Plango, que es una obra de Jonathan Harvey, que es eh, con quien acompañaremos este poema, este gran compositor británico que falleció hace nueve años eh, y que es una de las eh, guías, una de las ejidas de la música contemporánea anglosajona, de la música europea contemporánea. Y, la, y, la, y en tercer lugar, la osada lógica de Gerard Grisey, el, el círculo de la presencia, es un viaje sobre la intimidad, el duelo, la confusión, sobre la muerte de un padre y la imprecisión sobre la vida de un hijo, el diálogo con la obra de Harvey para entrarse en un círculo lleno de poesía y música. Pues eh, la, la música de Harvey que vamos a escuchar es, es este, hacia una tierra pura para una gran orquesta. Es la Orquesta del Conservatorio de París, eh, un, un ensamble intercontemporáneo que está dirigido por matías pincher en la dirección de esta obra que se grabó en 2016 en la radio francesa dice así loa desconocido charla con octubre de las estaciones de piotr y Tchaikovsky. Eh, mientras orden a fuego lento mientras arden a fuego lento los pájaros se mueven de cuarto en cuarto si te hablo del tiempo lo imparcial es justo ahí, en la bifurcación, donde debemos sentarnos Si te hablo de un lugar, ha desaparecido En la noche oblicua, amenaza la ruina de quedarse sin nombre Si te hablo del espacio, el infinito de dos cuerpos se divide Pero hay cabida para la humedad, solo la escarcha Si te hablo de las horas, triste pausa nocturna En la inclinación de una flor, dime qué escuchaste O qué permitiste
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer unam gmail punto com. Mundos Posibles.
2: Muy buenos días, doctor Alberto Betancourt, qué gusto encontrarnos en este jueves, los mundos posibles que hoy delinean pues a una figura eh, fundamental, fundamental para la teoría marxista, también para la teoría estética, para pensar en la literatura desde, desde una visión muy particular que fue la del de socialismo, en fin, Lukács, de la enajenación a la esperanza, invitación al seminario internacional fetichismo, ontología y estética, Georgie Lukács. Cax en a medio siglo de su partida. Con esto empezamos, doctor Alberto Betancourt.
13: Berenice, Miguel Ángel, eh, queridos amigos de Radio Nam, muy buenos días para todos, qué gusto volvernos a encontrar. Pues efectivamente, Berenice, yo quisiera hoy proponerles que se acerquen a través de los enlaces para que puedan ustedes consultar en la red eh, la memoria audiovisual de lo que ocurrió los días 2 y 3 de diciembre en que, como bien dice, se celebró este seminario internacional sobre George Lukács o Georgi Lukács, fetichismo, ontología y estética. Fue un evento organizado por el Centro Interdisciplinario en Ciencias Sociales y Humanidades, el CEIC de la UNAM, y tuvo como objetivo fundamental reflexionar sobre el filósofo húngaro, fundador de la Escuela de Budapest, que contribuyó entre otras muy importantes tareas, a tratar de restaurar el marxismo de los daños provocados por el estalinismo. También a generar un marxismo creativo. A mí me encanta la lectura de Marx que hace la Escuela de Budapest, es una lectura antropológica, por ejemplo, la que hace Georgi Marcus ¿no? en, su, en su texto clásico Marxismo y Antropología, y Lukács también contribuyó a mostrar los vínculos entre socialismo y democracia, un tema que es fundamental, y bueno, pues finalmente creo que él es uno de los autores que han ayudado a germinar una filosofía de la praxis comprometida con la revolución de la vida cotidiana. Así que, no sé qué les parece, podríamos adentrarnos en algunos comentarios, tanto sobre la obra de Lukács como sobre lo que ocurrió en el seminario.
3: Uh -huh. Sí, ese ese bueno, Lucas, como comentaba Berenice que tenía muchos años sin escuchar esta, esta, esta presencia, es que es una lectura obligada que uno, que uno toma desde el colegio, por ejemplo, en el caso de la UNAM, desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, Historia y Conciencia de Clase, después la teoría de la novela, es una presencia permanente y yo creo que es uno de los grandes escritores de un momento del, del pensamiento de izquierda, del materialismo histórico, que no dejan de tener una enorme actualidad, ¿no?
13: Sí, Miguel Ángel, coincido contigo, y creo que ahora que estamos en la recta final del año, este momento en que uno se puede dar la oportunidad de ir a una librería y hacerse un regalo de, de Navidad o de fin de año, pues creo que vale mucho la pena revisitar a este autor. Eh, Georgi Segredi Lukács eh, nació en 1885, estudió en Berlín y en Heidelberg, trató académicamente con Max Weber, con George Simmel con el gran Ernst Bloch, autor frecuentemente citado en este espacio por su texto maravilloso de aproximación a la cultura y de despliegue de toda una ética, el principio esperanza. Lukács, por su parte, en 1919 ingresó al Partido Comunista de Hungría y pues todavía bastante joven le tocó ser comisario del pueblo para la educación en la efímera pero muy importante Primera República Socialista de Hungría entre el 21 de marzo y el 1 de agosto de 1919. Una experiencia muy importante en la historia húngara. Eh, posteriormente, pues, le tocó padecer el ascenso del fascismo en su país. Eh, fue uno de, de los intelectuales, de los militantes comprometidos en la lucha contra el nazismo. Y su manera de hacerlo, y aquí es donde yo creo que podemos empezar a despuntar algunas de las ideas que lo hacen extraordinariamente vigente, pues es el hecho de que Estudió con mucho ahínco la enajenación de las masas y lo hizo pues como una forma teórica de contribuir a la lucha contra el fascismo. Eh, es un tema muy importante, voy a detenerme en él un poquito más adelante. Sigo mencionando algunas ideas de lo que hizo Lukács. Él pues eh, apoyó la liberación socialista a partir de 1945, fue profesor de Historia de la Cultura y Estética de la Universidad de Budapest, y aquí viene una, una parte que es muy importante, realizó filosas críticas al estalinismo y a partir de 1951 acompaña como intelectual este proceso de intento de construcción de un socialismo más humano, más democrático, como parte del deshielo eh, que intentó desmantelar al estalinismo. Eh, Lukács apoyó el gobierno revolucionario de Hungría, el gobierno socialista y democrático, encabezado por Imre Nigue, y en esta semana que tuve oportunidad de saludar a un amigo, José Guadalupe Gandarilla, quien fue uno de los organizadores del evento, junto con Aide García Bravo, tendremos oportunidad de escucharlos en un momento más, brevemente. Eh, eh, José Guadalupe Gandarilla me recordaba una anécdota, un episodio que cuenta Michael Lowe, quien dice que en 1956, en este momento tan, tan difícil, tan desgarrador, Tan confuso que debe haber sido para las personas que vivían en aquella época cuando se produjo la invasión soviética que puso fin al intento de deshielo en Hungría. Imagínense ustedes, estamos hablando de cómo en Hungría pues había una tensión entre lo que podríamos llamar los socialistas democráticos, los socialistas libertarios, los partidarios de un socialismo más humano y los estalinistas y pues en un momento dado la Unión Soviética invade Hungría, pone fin a este intento de, de deshielo y de construcción de un socialismo más feliz, podríamos decir, y en ese momento, esta es la anécdota que recuerda Michael Lowy, eh, referida por José Guadalupe Gandarilla, pues llegan los soldados a la redacción en la que se encontraba George Lukács, y cuando le piden que entregue las armas, George Lukács entrega su lápiz. Su lápiz que había utilizado como instrumento de lucha, eh, como arma de lucha en contra del nazismo y en contra del estalinismo. Bueno, eh, uno de los participantes en el evento, un experto en Lukács, eh, Antonino Infranca, quien por cierto publica un texto en el último número de la revista Memoria, una revista de pensamiento militante, un importante espacio de reflexión, les recomiendo muchísimo que visiten este texto de Antonino Infranco que se llama Realismo y Política en la Hungría Socialista, a propósito de Georgi Lukács, eh, ahí el autor, con su prosodia italiana, nos dice que georgi Lukács propone un acercamiento al pensamiento crítico germinado en el campo socialista, con un corte claramente antistalinista, y nos relata que cuando Lukács regresó a Budapest, después de su exilio en Moscú, cuando tuvo que abandonar, eh, estamos haciendo un flashback, digamos, estamos regresando, nos habíamos quedado, o habíamos mencionado lo que ocurre en 56, ahora estamos regresando a la época en que él eh, regresa a Hungría, y ahí Antonin Infranco nos cuenta que después de este exilio en Moscú, cuando regresa en 1944, 45, eh, se sintió transitar, de un sentimiento de enajenación a otro de oposición activa. Estaban en ese momento escindidas las fuerzas políticas en Hungría entre stalinistas y democráticos, algo que en cierto sentido también reflejaba la oposición entre los Nepiek, los, los que vivían en el campo, y los Urbanok. George Lukács pisó Budapest después de 25 años de exilio el consenso fascista se había producido gracias a la enajenación masiva, a la fetichización de la psicología social, y Lukács aprovechó el desinterés de los estalinistas por la teoría para reivindicar las relaciones entre socialismo y democracia, y pues eso jugó un papel muy importante. Eh, George Lukács aquil aquilató, y esta es una parte muy importante de su obra, la dimensión política de la vida cotidiana el fundador de la Escuela de Budapest se preguntó cómo desmantelar la personalidad purguesa. Yo me acuerdo, Agnes Keller es una filósofa húngara, perteneciente también a la Escuela de Budapest, eh, bastante conocida en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, es una lectura común entre los historiadores, y me acuerdo claramente eh, durante mucho tiempo en, en la materia de teoría de la historia, por ejemplo, eh, de cosas que discutíamos en los salones respecto a Agnes Heller y el tema de cómo la personalidad como resultado de la producción colectiva de la subjetividad pues es un elemento fundamental en la vida de una persona y aquí lo que se está preguntando Lucas, y creo que ese es un tema que nos atañe y que le da una enorme actualidad es cómo desmantelar la personalidad burguesa y enajenada que produce la fetichización del capitalismo y que hace posible el fascismo. Entonces, pues Lukács, esto no lo, no lo reseña Antonio Franco, lo hace en el artículo en memoria y también en su intervención en el seminario, pues piensa que esta, esta fetichización, esta enajenación masiva, nace de un entorno que ofusca la conciencia del ser humano y lo ciega a sentir y comprender sus nexos reales con otros seres humanos. Por eso la propuesta de Lucas es desarrollar una ética capaz de superar la personalidad burguesa, privada y enajenada a partir de un indivum, un ser social indiviso, capaz de armonizar individuo y comunidad, colectividad concreta y personalidad individual, dispuesto a solucionar las necesidades individuales y colectivas y consecuentemente pues lo que está proponiendo George Lucas y creo que no es poca po cosa y le da una enorme actualidad, por ejemplo, en el contexto de la gran revolución de las mujeres que estamos viviendo y de la re y de la renovación de las relaciones en la vida doméstica, Lucas plantea que existe una relación en la entre la revolución política y la vida cotidiana, porque la revolución política se sustenta y regresa a la revolución de la vida cotidiana. Perenice Miguel Ángel, así que como verán, pues es un autor suculento y lo que se planteó en el seminario pues es extraordinariamente
3: interesante uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, resulta, resulta sumamente interesante porque bueno, revisar a George Lucas desde esa perspectiva desde la de la relación, esto que tú estás poniendo en la, en la escena que es eh, volver a entender eh, esta puesta en crisis del concepto de la relación sujeto-objeto de la, de la construcción de la subjetividad pues venía desde Max Weber desde la teoría esta teoría del liderazgo, que esta relación entre las masas y el sujeto que ha sido como un aspecto fundamental de, la, de, de, de pensar la cotidianidad desde la teoría marxista. Y lo que tú has traído en otras ocasiones, en varias ocasiones, que es recuperar en los escritos de Gramsci el tema de la superestructura que fue recuperado por los grandes eh, estructuralistas franceses como Althusser, y, la, y, y por supuesto la idea de Lacan y de esta parte de la construcción de, de, de la subjetividad, y por supuesto por Freud, por Freud, y esta idea de lo masivo que está en la psicología de las masas y la psicología del yo, que es así como son pilares del siglo XX, y que habla de una heterodoxia, de una heterodoxia en el pensamiento filosófico, antropológico, psicoanalítico del siglo, del siglo XX, Alberto, que es en el que Lukács es una parte fundamental y además sí. tocado por el, por el virus poter, poderoso de la literatura. Su teoría de la novela no es más que una teoría del conocimiento, una de las formas más de cómo la literatura es una forma de entender la vida cotidiana. Y bueno, eh, Agnes Heller y Henri Lefebvre, que son los pilares, del entendimiento de esa visión burguesa de la vida cotidiana de sus maneras y de sus estereotipos ¿no?
13: Sí, eh, coincido contigo creo que el marxismo que refunda que recrea Georgi Lukács pues es un marxismo dialogante ¿no? Uh -huh. un marxismo que está dialogando con el mundo que está dialogando con la literatura que está dialogando y discutiendo con otras corrientes no es un marxismo hermético no es un marxismo cerrado en sí mismo sino justamente un marxismo en diálogo en el mundo contemporáneo. Y, y juega un papel muy importante justamente esta idea de que el individuo solamente puede realizarse mediante su socialización. Entonces, si les parezca bien, podríamos escuchar quizá unas palabras de dos de los organizadores del evento, José, dos amigos, José Guadalupe Gandarilla y, y Aide García Bravo, quienes nos hicieron favor de plantearnos un saludo a nuestro programa e invitarnos, reiterar la invitación a, a ver... ...el video con las memorias de este seminario. Si les parece uh -huh. bien, podríamos escucharlos ahora.
5: Vamos. Saludamos a las y los radioescuchas de Mundos Posibles... ...y de Primer Movimiento de Radio UNAM. Y les invitamos a ver en el YouTube... ...del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades... ...los videos del seminario... ...para constatar que hay un abordaje renovado... ...de las dimensiones que Lukács analizó a lo largo de su vida... Y me gustaría compartirles dos frases del propio autor, del que conmemoramos medio siglo de su partida, que me parece ponen de relevancia su actualidad. El ser humano, nos dice Georgi Lukács, el ser humano trágico posee una cierta ética. En virtud de esa ética, se siente hacedor de hechos y responsable por ellos. Al ser humano ético, los hechos no le acontecen como mera compañía. El ser humano ético se siente afectado por ellos. Y él consideraba en esta dimensión de la estética y lo artístico en la cultura que la misión de la literatura no se reduce a criticar las fuerzas disgregadoras, presentándolas como necesidades fatalistas del proceso histórico, sino que muestra las, hay que mostrar las fuerzas vivas que técnica, política y artísticamente combaten contra la decadencia
4: ya el mismo Lukács en su tiempo detectaba que ciertas revistas académicas francesas americanas o alemanas decretaban como gran eh, trabajo eh, lo que se publicaba en esos medios, pero él invitaba a trabajar las que consideraba las grandes filosofías fue con ese espíritu que organizamos el Seminario Internacional Fetichismo, Ontología y Estética, Georgi Lukács, a medio siglo de su partida, porque consideramos que la obra de este debe ser tratada con toda seriedad y de manera sistemática, ocupándose del completo corpus que nos legó, el que integra trabajos en la línea de la filosofía, la historia, la estética la crítica literaria y, en su obra madura, un trabajo muy largo sobre la ontología del ser social. Eh, es así que invitamos a quienes consideramos de los mayores especialistas en el tema de Italia, España, Brasil, Argentina, personalidades que han trabajado directamente con los archivos de Lukács en sus idiomas en los que él publicaba y pretendimos relacionar esos planteamientos con una nueva generación de autores y autoras que invitan eh, con sus trabajos a una lectura nueva, actualizada, en la que el legado filosófico de Lukács nos sirva también para pensar los temas actuales y las problemáticas que enfrentamos en nuestros nuevos tiempos.
2: Estamos de vuelta y precisamente seguimos también el diálogo que hacen nuestros radioescuchas en en redes sociales. Oscar Isidro Bruno nos dice, importantísimo regresar, esto que ya escuchábamos al final, importantísimo regresar a la lectura de Lukács y su lucha más en nuestro tiempo cuando la discusión y reflexión desde la izquierda requiere de aires libertarios e irreverentes para hacer una crítica despiadada de la realidad. Y pues bueno, seguimos con esta crónica que nos comparte, y la invitación también al Seminario Internacional Fetichismo, Ontología y Estética, Giorgi Lukács, en, a medio siglo de su partida, doctor Alberto Betancourt.
13: Gracias, Berenice, un saludo revolucionario a Oscar Isidro Bruno, qué bueno que nos hizo favor de escribirnos. Yo me imaginé, Berenice, que a ti te iba a gustar mucho esta parte, o que te gustaba, no habíamos platicado sobre eso, esta relación, ¿no? entre, digamos, lucha política y, y, y política de la vida cotidiana, ¿no? se me hace muy interesante el planteamiento de, de Lukács, esta aspiración a una revolución de la vida cotidiana. Me gusta mucho que él plantea, por ejemplo, un tema que es delicado e importante, ¿no? Que solo en una sociedad libre puede ser libre el individuo. Estar con el otro nos hace humanos. Socializarnos nos potencia. Y yo creo que este es un ejemplo, ¿no? La, la, la eh, reflexión sobre el tema de la socialización que pues vuelven muy actual a, a Georgi Lukács, me decía José Guadalupe Gandarilla en esta conversación que tuvimos durante la semana, que él siente que Lukács pues tiene mucho que decirnos sobre el mundo en que vivimos. Eh, yo diría, hago una lista retomando, retomando algunos elementos que él mencionó y otros que yo agrego, pues cómo no, no, estamos frente a elementos muy negativos, como el ascenso de Bolsonaro, como el giro a la derecha en Europa y en Estados Unidos, ante movimientos muy positivos como el movimiento feminista o la deconstrucción de la masculinidad, que pues vuelve muy actual todo el estudio de George Lucas, muy importante, muy vigente, eh, muy motivante, ¿no?, la reflexión que él hace sobre el tema del fetichismo y sobre el tema de cómo las relaciones de dominación y explotación que se desarrollan a gran escala en la sociedad, se reproducen en la pequeña escala y, consecuentemente, pues no puede haber liberación en una sin que haya liberación en la otra, en este sentido, a mí me gustaron mucho también las reflexiones de Esther Bayman, profesora de la Universidad General de Minas Gerais, quien dijo en un momento dado que, pues, Lukács es un caso aparte. Perdón, creo que está sonando aquí una cosa. Adelante, Interrumpe, eh,
0: querido Alberto.
13: Él, él, ella dijo también que Lukács, pues, es un caso aparte, y reivindicó la importancia de la teoría para la praxis revolucionaria. Eh, trató de restaurar al marxismo de los daños provocados por el estalinismo, y realizó un combate frontal al dogmatismo. En ese sentido, decía la profesora Esther pues planteó un marxismo creativo, atento a construir las categorías necesarias, para por un lado mantener el rigor filosófico y describir la realidad social, pero por otro lado, pues tener una filosofía comprometida con las luchas y pues sobre todo empeñada en reorganizar la vida cotidiana. Que algo que me gustó mucho y que yo tomo como un parámetro para, eh, que trata de tomar como un parámetro para elegir a mis amigos, es que dice Esther Weidman en relación a George Lukács, en este caso una, un autor amigo, digamos, ¿no? Que fue un intelectual muy, muy exigente consigo mismo, muy riguroso, muy disciplinado, pero nunca convirtió su erudición en arrogancia. Entonces, bueno, pues creo que existen muchas razones para asomarnos a este seminario y tratar de conocer un poquito más respecto a cómo ha sido la recepción de Lucas en América Latina, Berenice. Uh
2: -huh por supuesto, bueno yo en realidad donde me estaba enganchando más es eh, en, eh, y que me llamaba también mucho la atención son estas consideraciones respecto al arte y, y a la estética y esta idea a debate desde el marxismo sobre el arte como, como un espejo de la realidad y, y después también el brinco que da Bertolt Brecht eh, llamando a la acción cuando dice el arte no es un espejo para reflejar la realidad sino un martillo para darle forma, no sé en ese eh, circuito de ideas andaba yo flotando cuando me enteré que en los mundos posibles íbamos a tocar este tema, Alberto Betancourt.
13: Ah, qué padre, qué buena onda. Eh, Berenice, sí, fíjate que justamente en la plática con Aide, pensando en esta parte, por supuesto, en la estética de Lucas, yo me acuerdo con qué emoción la estuve leyendo hace mucho tiempo y releyendo en varias ocasiones en la vida, un texto complejo, ¿no?, que no jamás podría uno decir que ya lo leyó uh -huh. bien, pero que sí he visitado muchas veces, y platicando con Aide sobre ese tema, eh, Aide García Bravo, ella me decía que, bueno, Lukács es un autor que siempre está atento a la pertinencia de las categorías que usa, que desarrolla muy bien sus nociones de alienación, fetichismo y enajenación, que son muy pertinentes en la era digital, pero me, me refería particularmente que ella cree que en la obra de Lukács se entiende que el arte sirve para entender y transformar lo que acontece, porque implica crear nuevas formas de entender lo que pasa. Y en ese crear nuevas formas de entender lo que pasa, pues hay un juego entre el arte y la vida cotidiana, entre el arte y la política, entre el arte y el ser, y pues yo creo que, pues igual que tú, cuando uno se pone a reflexionar sobre esas cosas, pues se queda uno flotando, y más si se asoma uno a estos grandes autores como Georgi Lukács.
3: Uh -huh. Uh -huh. fíjate Alberto que <ríe> cuando consideraba alguien de como de baja estatura intelectual decía debe ser pre Lukács y pre-Freudiano que, que, que eran así como <ríe> era una broma pero tomaba Lukács como un, un salto eh, una evolución en el, en la, en el pensamiento y, y sí a los que consideraba medio conservadores medio atrasados decía sí debe ser un pre -Lukashiano".
2: Y, y esto que comentabas, eh, Alberto Betancourt, porque a los que pasamos por estas lecturas con, con menor o mayor profundidad desde la universidad, nos grabaron con fuego el, eh, el correcto uso de los conceptos y de las categorías y saber distinguir, en fin, eh, hablar, eh, uno nunca termina de leer bien a los marxistas, es, esa es la idea que me quedó siempre, siempre muy presente, pero siempre son un llamado y una invitación a reflexionar y a proponer, a a pesar de que han pasado ya tantas décadas de estas lecturas, eh, a proponernos y a vernos también en, en esos, en ese espejo, eh, Alberto betancourt
13: Ay, completamente de acuerdo contigo sí, Berenice. No sí. pues se ve que, que te fue muy bien en esa <risa> en esas sesiones, porque yo estoy de acuerdo <risa> contigo, ¿no? Los grandes autores marxistas son como amigos con los que nunca termina uno de platicar sí. y de aprender,
3: ¿no? Fíjate que también Monsiváis decía, una vez tuvimos la oportunidad como de ver el programa económico de gobierno de Miguel de la Madrid y Monsiváis decía... Esto es peor que un manual de Marta Harnecker, ¿no? que <risa> era otras, otra de las lecturas que eran obligadas, pero eran bastante esquemáticas. ¿no? Sí, sí bueno, Marta pero pasó por, por muchas etapas. Sí,
2: pero, pero funcionaban como una introducción, ya me sí. estoy aquí este, también, me, me voy a soltar, pero sí funcionaban como una guía, como una guía de conceptos y categorías que finalmente creo que ese fue uno de los grandes aportes, además de ser una mujer ahí en la lucha y en la teoría marxista, ¿no?
13: Sí, 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 sí. por eso sí. digo que sí pasó por, por varias sí. etapas y también se pueden hacer varias lecturas de ella, aunque tiene esa faceta también, sí, muy sí. estructuralista, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, pues esta, esta sesión creo que será la última que tendremos en vivo. Eh, quisiera yo desearles a todos muy feliz Navidad. Yo tenía un amigo militante, Elmer Rojas, que solía decir en la última reunión así de un de algún comité, la última reunión del año solía decir, bueno, se suspende la lucha de clases, nos vemos en enero. <risa> Entonces, afortunadamente la lucha de clases no se suspende, sí. pero sí las actividades organizadas. Ahora que es tiempo de visitar las librerías, pues ahí está una muy buena recomendación y le deseo a todos y a ustedes también, pues un muy combativo Año Nuevo. Espero que, que la pasen muy bien.
2: Gracias, Alberto. Gracias, Alberto Betancourt. ¿Qué, ¿Qué dirían estos escritores de que hoy sus libros se venden por Amazon, por ejemplo? Pero bueno, nos claro. vamos a despedir con música.
13: Sí, les quiero proponer eh, un grupo que me sugirió ahí de García Bravo. Te agradezco la sugerencia. Es un grupo húngaro que se llama Bad Frutik. Vamos a escuchar algo que se llama Zemben Anapal y pues vamos a despedirnos así reflexionando con, con música húngara en un momento en el que Hungría Hijo le atraviesa otra vez una un periodo de, de mucho conservadurismo y requiere de mucha reflexión y mucha acción revolucionaria para revertirlo.
2: Gracias Alberto Betancourt, nos tocaste hoy hoy una fibra sensible aquí en primer movimiento. Muchas gracias y lo mejor para ti en este cierre de año. La próxima semana nosotros seguimos aquí en vivo, Alberto Betancourt, pero eh, nos empezamos a despedir ya. Gracias. Los estaremos gracias.
13: escuchando. Un abrazo.
2: Hasta
7: pronto. Vestega el momento, idebe en traptores, un évitanamente adinúzolan, a la mögött. Néha jó, néha rossz, néha nem, néha nem semmi sem. SEMPEN ÁLO QUE SEMPEN ÁLO QUE SEMPEN ÁLO Egymás követve fagynak el, a kimondott szavak, szilánkomra törnek, aztán szerte foszlanak. Magam leszek az úzmara, ahova olvadok, elillanak akár a tél,
1: akár a sóhajok. El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Libertad.
5: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
5: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Vamos a hablar de derechos humanos de las infancias y adolescencias. Nos acompaña ya a través de la línea Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. La Redim que eh, publica su informe Infancia Cuenta y, y para hablar de la niñez migrante que busca refugio, pues estamos en esta mañana contigo, Alicia Vargas Ayala.
7: Muy buenos
11: días, Benelice. ¿Cómo están? Busco saludarlos y busco eh, que nos permitan el eh, mantenimiento este su espacio de comunicación y sobre todo de discusión respecto al espacio que se los derechos de niños y adolescentes en nuestro país. Y Tal sí. como lo mencionas. Gracias, Miguel. Gracias,
3: <risa> gracias Alicia. Bienvenida.
11: Gracias. Eh, pues tal como lo mencionas, precisamente estas últimas semanas no nos cabe la menor duda de que han sido... Los tiempos donde podemos ver con, con gran tristeza y con gran dolor una de las tragedias migrantes que ha mostrado los peores rostros que, que viven niños, niñas, adolescentes, familias, adultos en movilidad de nuestro país. Personas que salieron huyendo de la pobreza, de la marginación, de la violencia de sus países, intentando darle un sentido de dignidad a su vida y de reconstruir un futuro que al menos les dio una esperanza de prosperidad. Personas que vienen con sus familias, hombres, mujeres, niños, niños y acompañados, por supuesto, y que al paso por México, como sabemos, les toca vivir la extorsión, el secuestro, la discriminación, ser ofendidos, ser eh, sujetos violentados en sus derechos humanos, pero lo que sucedió la semana antepasada, pasada perdón, nos dejó, eh, más de 50 personas que murieron, nos dejó una una imagen clara de cómo ellos son trasladados en, en nuestro país, expuestos eh, al, 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 al crimen organizado eh, de la trata. Y sin duda la deuda está en la definición de qué es lo que sigue. En nuestro país... Eh, me parece que está llegando el tiempo en que debemos darle un, una orientación, un nuevo orden al flujo migratorio en nuestro país, recuperar nuestra tradición humanista y solidaria con los pueblos migrantes, como nos ha, ha caracterizado por, por décadas. Por lo menos en nuestro país recibimos grandes oleadas migratorias desde los españoles hasta el pueblo oriental y otros tantos pueblos, y hoy parece ser que nos quedamos. Doblegados ante la, ante la imposición de una política migratoria que los Estados Unidos están imponiendo a nuestro país. Y convertidos en el traspatio, por supuesto. De esta manera, el, evidentemente, esta este problemática ha sido un tema que ha venido trabajando el grupo de participación infantil de niños, niñas y adolescentes de Redín. Y este año, precisamente, está de, de, dedicado al tema de la población migrante y, y, y en su infancia cuenta. 2021, titulado precisamente La infancia cuenta en México desde para niñas y niños adolescentes, la migración en la frontera sur 2021. En la presentación que se hizo, las, las infancias de, 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 que integran este grupo de participación verdaderamente, genuinamente muestran su preocupación por lo que está sucediendo con las niñas y niños que llegan a nuestro país y que encuentran una condición de alta vulnerabilidad. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Porque además no solamente son migraciones internacionales, también tenemos por supuesto, migrantes nacionales, provenientes de distintos pueblos y comunidades indígenas originarias o pueblos alejados de nuestro país, y que igualmente se sienten trasladados a una comunidad desconocida en una cultura desconocida. Los niños y las niñas que llegan a la ciudad de México, que atraviesan por la ciudad, que llegan a, a a lugares como los eh, no sé, que estoy pensando ahora en el documento dedicado a la desalcha trabajadora eh, que llega a Guanajuato vienen de distintos lugares de Chiapas de Veracruz de Tabasco de Camarónitas son niñas y niños que fueron trasladados en condiciones verdaderamente de eh, de desahucio. De dejaron sus pueblos, dejaron sus casas, dejaron sus escuelas, dejaron sus amigos, tomaron sus pocas pertenencias para poderse trasladar. Y ¿El centro migrante migrantes de dónde viene? 98,2% proviene de nuestro, del triángulo perdón, del triángulo migratorio del norte, que son principalmente Nicaragua, el centro, el centro de, el centroamericano, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y esta población está llegando solamente el 1.1%. Vienen de Nicaragua y de los Estados, perdón, de Estados Unidos, de centroamericanos. Eh, tenemos una población que también está llegando de América del Sur, eh, están llegando de África y hay un trayecto migratorio que viene de Asia donde el solamente pensar el tra en la... la la vida que han tenido que vivir, que, 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 que se están trasladando, deja una angustia en las familias. Por ejemplo, viven solos, vienen con hambre, vienen con frío, expuestos a enfermedades. Eh, la bestia ha sido un ejemplo este, clarísimo de diversos eh, accidentes que han tenido niños y niñas. Y solamente por recordar, ahorita algunos tengo en la mente el choque de dos autos en Chiapas, donde murieron 12 personas que en noviembre de este año. En octubre volcó una camioneta en Veracruz que dejó cuatro muertos. Y aquí tenemos otros tantos accidentes que han venido ocurriendo precisamente con la comunidad migratoria. Eh, hay que agregar por último señalar que de acuerdo con boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de 2021, 19.793 personas de 0 a 17 años fueron repatriadas de los Estados Unidos a México. Esto representa un aumento de 105.4% respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas y adolescentes que tuvo lugar de enero a octubre de 2021. Nuestro gobierno ha realizado 48.707 detenciones de migración entre los 0 y 17 años, 41% de mujeres y 58.9% de hombres. Esto representa un incremento de 402.5% de la cantidad de niños y adolescentes migrantes detenidos en nuestro país. Es decir, tenemos claramente definida una, un endurecimiento en la de para la repatriación de niños, niñas y adolescentes de familias completas en nuestro país. Eh, la historia de nuestro país se ha configurado a partir de grandes problemas migratorias. Quizá estos tiempos son para regresar, como decía hace rato, a reflexionar, a revisar qué es lo que está sucediendo. mostrar nuestra cara más sensible respecto a la condición de vulnerabilidad que viven los niños y los adolescentes tenemos una, una larguísima trayectoria, una larguísima historia donde los adolescentes han sido pilares estratégicos de la construcción de ciudades, de pueblos, eh, productores en nuestro país porque son fuerza de trabajo, porque se han convertido en, en la mano en la que sostiene muchas, muchas, en muchas ocasiones la economía de nuestros, de nuestras familias. No tenemos por qué entonces convertir y criminalizar a los adolescentes en víctimas de eh, la militarización, del endurecimiento de, de, las, de las deudas de seguridad, porque no son criminales, porque no tienen que ser tratados como criminales. Entonces, nos queda más, no nos queda más que desde Revin, eh definir cuáles podrían ser, sugerir algunos elementos que nos permitan delinear esta, esta definición, y esto, por cierto, ya como comercial, quiero decir que les recomendamos leer nuestra infancia cuenta eh, eh, dedicada a la, a la migración este año. Eh, me parece que tendremos oportunidad de poder detallar con mayor eh, precisión eh, este trabajo presentado por niñas y niños desde la voz de niñas y niñas. Y bueno, con esto quisiera, quisiera cerrar solamente con decirles que la militarización de las fronteras y de las rutas, la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso. Las organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado constantemente el endurecimiento de las políticas migratorias y la, y, y la externalización de las fronteras como consecuencia, de el, el, como, perdón, como consecuencia del aumento de delitos y violaciones de derechos humanos en contra de la población migrante, solicitante de asilo y refugiado en México. Recientemente el gobierno mexicano aceptó volver a implementar el programa Quédate en México, lo que implica que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en nuestro país mientras viene el procedimiento. Esto viola todos los derechos a estar en el país que ellos y ellas consideran un el país seguro, exponiendo a las personas a múltiples factores y contextos de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado que no ha pod hemos podido controlar en nuestro país. Hemos visto entonces que nuestro gobierno en este tipo de casos es apagar el fuego sin buscar las causas de fondo, es decir, mostrar en estos momentos su voluntad, pero dejando luego a las familias de víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, justicia y reparación. Hasta aquí el para este momento.
2: Gracias Alicia Vargas Ayala, pues eh, reiteramos la invitación a acercarse a este informe, nuestra infancia cuenta y, y bueno, solamente decir que lo ocurrido el jueves pasado en el estado de Chiapas, este trágico accidente, además de reflejar la, la urgencia de de, de, de ver, de observar y de atajar cómo están funcionando las redes de transporte y de, de, de trata de las personas migrantes y su colusión con las autoridades, porque pasaron varios retenes ahí. Eh, además de esa cuestión, yo creo que sí hay que mirar ese momento como un antes y un después en nuestra postura frente al fenómeno migrante, eh, eh, no podemos dejarlo pasar, eh, de verdad ten, tiene que ser un parteaguas porque ahí nos demuestra una magnitud dramática del fenómeno migrante y te agradecemos que lo enfoques eh, como, como siempre en este espacio, con, con la infancia, con la niñez y con la, la adolescencia y pues bueno, te, te agradecemos, te deseamos lo mejor en este año. Nos Gracias, estaremos la, la próxima semana estamos todavía en vivo, eh, pero Aquí. contigo ya nos encontramos hasta el próximo año. Te deseamos lo Aquí. mejor, eh, Alicia Vargas Ayala.
11: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio. Y les deseo feliz Navidad a todos los suscriptores que han sido seguidores de este programa. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Pues ya gracias. nos dieron las 10. Ya nos vamos, Berenice. Este, nos encontramos mañana en este mismo espacio. Gracias por su preferencia. Quédese en Radio Nam. Esto fue Primer Movimiento.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría, Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.